0: Vi är tillbaka Ja det är vi ja. Och eh, vi har fått tillökning idag Vi har fått en gäst här i studion
1: Den första gästen
2: någonsin
0: Ja uh, live, -gästen live gästen i alla fall Live ja. gästen ja precis ja, ja. Jag...
1: Vem är det? <laughs>
0: Ingen mindre än Olle Andersson Från OO Brewing
3: Yay. Fantastiskt trevligt att ha honom här Välkommen Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här också jag älskar er podd faktiskt. Ja, det är ja, roligt. Tack, jag lyssnar tack. För alla avsnitten.
0: Ja, detsamma
2: det samma kan jag säga. Jag upptäckte er podd när jag var på bröllopsresa i Belize var jag. Okay. Så varje gång vignettlåten kommer så, så liksom får jag flashbacks till när jag gick på den stranden där. Barfota. Barfota med en glass i handen
1: ett man i Belize? Ja, det,
2: det gör man väl. <laughs> jag, jag brukar inte äta glass så, men Nej, det är för gott för dig. Ja.
0: Ja, varför har vi Olle här då? Ja. Vi eh, har ju ett klona öl-avsnitt idag och vi har ju helt enkelt eh, tagit på oss uppgiften att eh, klona Olles öl Narangi
1: ja eller oo
0: ja, ah, nej helt riktigt helt
1: eh, riktigt ska man väl <laughs> säga <eller? laughs> <Ja>. Jo, men <laughs> det, heter, det är -öl. det ja. eh, men eh, vi kanske ska presentera alla kanske inte ända de flesta vet vad olle är men olle är ju en utav duon som grundade oo då det är ena oet i oo och alltså att man ska säga oo eller oo finns det någon liksom tanke bakom det där det finns ingen tanke alls faktiskt men, men så, det var ett ja. väldigt
3: o genomtänkt beslut att ja. döpa
1: oss till O.O. Det är från Olle och Olaf helt enkelt. Ja, precis. ja,
3: Men det är ju det sämsta namnet någonsin. Men O.O. funkar bra. Om ja. man pratar engelska kan man säga. och eh,
0: O.O.
3: <laughs> nej, jag <eller>, helst inte. <laughs> <laughs> Men eh, O och O låter så knepigt tycker jag. Så O.O. Ja. är bättre. O -O. Men det var ju att vi hittade en logga först. Ja. Innan vi hade ett namn på det. Ja. Och så tyckte vi att loggan var så fin så den måste vi ha. Sen Så började vi lansera öl och
1: så var det så här... Men vad heter det då? Och så. Okay. Då blir det bara uh, uh, o för att uh, uh, loggan ser uh, uh, ut så. Snyggt. Ja. Och samma logga som operan har jag sett. Jag cyklar förbi operan ganska mm. dag. Det är, ganska är lika lite lika känsligt det där faktiskt. Är det? För, okay. Ja, det är, för den kommer mycket okay.
3: senare än oss. Och, ja. eh, det är ju... Alltså, ja, det, det blev lite irriterat. Faktiskt,
1: Men det är, från ja. oss då. Ja, det så. Jag hörde samma historia från när jag var på besök på Väjerman för många år sedan. Och, ja, ja. Och, och, och deras logga, eh, de fick något sånt samtal från, eh, från Volkswagen mm. som sa att, ja, att du vet, era logga liknar våg ganska mycket. Och då sa Vejmans ja ah, det tycker vi också, ni får ändra den. <laughs> <laughs> För de var typ 200-300 år före. Ja, <laughs> <laughs> <man>, Okej, <"Okay>, förlåt. Vi <laughs> har en ursäkt. Ja. Ja, nej men eh, vi kanske ska eh, prata mer om Narangi. Ölet Narangi, eller ska vi först lära känna eh, Olle bättre?
2: Jag tror att vi ska lära känna Olle lite bättre till att börja med, faktiskt. Vi har ju kört det här frågeformuläret på oss själva. Så varför inte bara köra det på Olle också då? Ja Tanken
1: är att det ändå ska bli en serie där vi eh, intervjuar andra kommersiella bryggare och försöker eh, lära oss deras process och brygga deras öl på något sätt. Precis. Eh, så då kan det vara intressant...
2: Men vi kör då. Ska vi
0: ta en liten öl, så har vi något att smutta på. Ja, men det är ju alltid bra. Då har jag en amerikansk brownie här. Den har vi ju pratat om förut i programmet. Ja, det är inte
1: den som är
3: bryggt för avsnittet. Det är inte den. Men den här har du bryggt, Simon? Jag har den, Jag måste fråga dig, när vi hade den här stora hembryggaprovningen...
0: Nu senast? Ja. Min öl med
3: Ja, exakt. Ja. Liniment. Det är det sjukaste jag har druckit. Jag har aldrig känt en smak i den öl tidigare.
0: Aj, ja, jag kunde inte ha med. Jag vet att jag har någon sån flaska kvar hemma. Jag har inte tänkt liniment någon gång. Nej. Men... Nej, för det var ju
3: så uppenbart ja. för oss alla att ja. det här var linimentsmak. Ja. Att det var ja, en sån här tigerbalsam. Det är som ingenting som jag kan... Jag kan men inte var inte... det en
0: stick? också upp på något sätt, eller? Nej,
3: så alltså det var ju en ganska mild arom på det hela som bara var så här att det var liksom som liksom liniment.
0: Okej. Okay. Ja. Skumt, skumt, skumt. Ja, skål. Ja, skål, skål.
3: skål. Prost.
1: Ja, det väl gott. gått. Ja, det var det. Mm.
0: Ja, ganska ja, knäckigt och ut. Ganska <laughs> ja, knäckigt, ja. Lite,
1: lite lakrishållet på Nej, slutet, men det är svårt det är att veta det... om det är från humlen eller om det är från...
0: Den... Uh... Det är ganska länge sedan den här bryd. så att eh, humlen har ju klingat av. Den är bryggd i ja, skiftet november-december, så att oh, den har ju några månader på den nacken. Så att eh, humlen har ju klingat av en hel del, men jag tycker att det är god eh, malt kvar i alla fall. Ja, det är lite humle kvar också. Ja, där är lite humle ja. kvar, absolut.
3: Men det är ju en väldigt så här, knäckebrödsfeeling på det, eller? Mm. Lite...
0: 78 procent pilsnumalt, barke. 10% medium crystal 10% brown 2% kaffa, 2 special Ja ah, snyggt mm. Och gäst med US05
1: Vad <här> sa du? Jag hörde inte Humlad med lite olika <här>
0: skvättar Humle här, eh, <här> 60 minuter, och 7 gram moter Moter? Så... Ja Den Är det. ganska
1: ny från mm. Nya Zeeland va? Oh, ja. Och,
3: jag tror det
0: är den enda gången jag har använt den faktiskt. Okay.
1: Och det är med något bitgivare?
0: Nej, men det är sju gram där. Men sen okay. så använde jag ju då i 15 minuter kvar 10 gram moter, 10 gram Taiheke och 10 gram kryo Columbus. Och sen exakt samma sak vid 5 minuter kvar. Och sen tar jag den med 25 gram Taiheke och 25 gram Columbus kryo. Ja, så var det. OG 1064, Final Gravity 1012. Hur var den när den var färsk? Jag tyckte att. Eh, ja, men kanske att det var lite för mycket humlen när den var helt färsk.
3: Den har ju väldigt mycket den här granskottsfilingen kvar av humlen.
0: Kolumbusen säkert. Ja, precis.
3: Är. Och det gör ju så väldigt bra i.
1: Äh, äh, klass, kla när det är Malttiga i början. Jag gjorde för övrigt granskottssirat Men Jag tänkte att jag skulle flaskiga essa, säsong med. Tror ni om det? Vi <laughs> är tala om något, ett helt annat ja. jag, ursäkt, jag vill bara säga att jag har gjort
2: Ja, Varför inte? Ja. Ja. Ja, men du gör grejer hela tiden Ja, jag vet
1: ja.
0: Ja. ska inte den stå i fönstret i tre månader? Jo, det ska ja. Så du blandar Eller, det idag?
1: Liksom. Eh, ja, precis jag gör, Men det finns en snabb variant Att koka skiten mm. ur skotten Men det här är Man bara blandar socker och granskott bara, Och så får det stå Tills det har löst liksom. upp Sen så silar man av det Eller så dricker man det bara som det är
0: Köttade ja. på <laughs> Bra, då kör
2: vi formuläret. Just det. Mm. Första frågan här då. Ja. Berätta lite om dig själv. Ja. <skratt> <skratt> eller gärna mycket, eller gärna allt. <skratt> Nej, men förutom öl så gillar jag att fiska. Jag bor här
3: majorna eh, ja, det var det typ. Mm. Mm. Bra. <skratt> ja, det var bara det. Fiskar ja, måste... och majorna Ja, men det är ja. ungefär... Det är... Fiskar du i eh, Ganska sällan faktiskt. Ja. Det händer att jag går ner till röda sten. Det...
1: Ja. ja. Det finns inte så mycket annat. Det är slott
2: <laughs> Plaskis. Plaskis, ja. Har du fått det. någonting faktiskt? Det är jävla konstigt. Vilken är, vilken är din bästa fångst du har gjort?
3: Min bästa fångst är nog en eh, brunöring på torfluga på runt 2,5-3 kilo. Brunöring? Mm, ja. Jag ångrar att jag ställde en fråga. Då kommer från
2: Körn. Öring. öring, vet du, men
3: brunöring? Ja, öring är ju samma fisk som lever ja. både alltså havsöringen och bäcköringen. Och, Fjällröding? Röding är en annan fisk, okay. ja. Men de är ju samma art, fast mm. de är bara väldigt anpassningsbara så de får ju väldigt olika utseende och storlek beroende på de lever. Så right. lever de i havet så blir de ju blanka som en lax och lever de i en å så blir de oftast bruna i färgen. Okay. De får en jättefin så här, teckning med gula på magen och lite röda prickar mm. och sådär. Okej. Den, är, den är jag mest stolt över.
2: Ja, det är så. Cool. Mm. Vilken är du mm. minst stolt över? Uh,
3: uh, uh,
0: uh, uh. Du kan klura på den, den
3: lite. <laughs> uh, en uh. ja, Jag fick all faktiskt en uh, brax här för ett tag sedan som jag fick. Den sitter den synd om. Jag fiskar jädda. Mm. Och så satte jag den i ryggen praktiskt. den stod oh, ju bara ja. där. Och så bara simmade <laughs> <laughs> Så då, då tyckte jag väldigt synd om den. Så den var jag så stolt över.
1: Jag fick en näbbjärde på det sättet en gång. När man ja, dörde, dörde makrill. Ja. Och ja. sen så kom det en som... Så... Ja, men, men så man får man alltid när det det.
3: Man tänker sig det livet. De måste ju så hevamunna, du vet, så, så de träffar ju inte dragen. De
1: slår ju,
0: de slår ju ja, med skäten ja. ju.
1: De, för, de ah. slår
0: med skäten för att bedöva... Ja, viskan.
1: men då är det ändå, för jag tror att mm. den liksom
0: stod och fika. <laughs> nej, så det, var hans <laughs> <fel>. <laughs> det var hans eget fel. <laughs> det eget fel. Då, då ja.
1: äntligen kan jag äntligen släppa den ångesten jag har för den här stackars ja. Men
3: ja. den braxen var definitivt, för där har har bara stått still ut vid botten och så kommer ett drag simmande
1: och
2: bara krokar den i ryggen. Måste måste kännas för jävligt alltså att vara den braxen. Ja. Tänk ja. om det hände. När det, man var... Då går det
1: inte emot in det heller med sån catch and release men som brax. Jo, det, är, men det var mest ja. på att jag den
3: blev så skadad av det här. Okay. Så att
1: ja. Det, ja, det kändes inte så bra.
2: Har jättebra läkekött jag har jag hört. Tack så mycket mm. att du säger det. Vad gott ord. Ska vi se nästa fråga. Vad fick du att börja brygga öl? Eh, att jag gillade öl väldigt mycket.
3: Så det var väl, jag, jag började dricka öl väldigt tidigt i mitt liv, men då drack man ju folköl. Men jag upptäckte redan då att jag gillade smaken av öl mycket mer än vad de flesta av mina vänner typ gillade öl. Så jag köpte alltid Falcon Bayersk när vi köpte folköl, vilket alltid var lite klurigt för att alla andra ville ju bara ha ett sexpack folköl men att jag skulle ha en specifik sort mm. <laughs> när man skulle be någon köpa utåt och sådana saker. Men sen så var det att jag började hänga på Rover väldigt mycket för att jag gillade miljön där och då blev det som att så här, där blev man introducerad för väldigt mycket öl och jag lärde mig otroligt mycket där och så blev det ett jätteintresse med öl så jag liksom köpte allting som fanns på bolaget alla släppte, var inte lika mycket som det idag så det gick ju nästan att faktiskt köpa allting som lanserades ja. och sen min känsla var bara så här att nu kändes det som att jag det något. jag kunde så mycket om öl och så var det som att så här, det här med att göra öl verkar ju intressant så jag började läsa jättemycket om det så jag läste väldigt länge innan jag faktiskt började brygga Svenska Hembryggaföreningens forum och sådär liksom Just det. och eh, sen så var det faktiskt att jag och Olof som då bodde i Köpenhamn och i Köpenhamn så hade ju liksom Mickel blivit ganska stor och det var hans väldigt stor tillgång på väldigt bra amerikansk öl och sådär. Så att han har börjat öl och intresserat så och äntligen fattat då vad jag hållit på och tjatat om i så här hur många år som helst. Jag har ju kommit på alla förfester med massa konstöl och försökt stå och predika för folk som inte vill lyssna alls liksom. Och så, ja men så vi så här ja men ska vi inte typ satsa på att göra öl för då hade ju precis startat så det här är väl typ
2: 2011-10 kanske.
3: Och då bara så här, men då sätter jag fan igång med en ordentligt.
2: Alltså så, idén om att starta ett bryggeri fanns med från början. Precis precis.
3: Även mm. om den var ganska luddig och vagt definierad så var det ändå så här, här kanske vi kan göra någonting för jag och Olof har alltid haft en så här en liten vi har ju varit och vi har tänkt att vi någon gång kommer vi starta ett företag tillsammans. Så det är någonting så här någonting vi har bollat idéer fram och tillbaka så så helt plötsligt så satt vi i mitt kök och jag satt och jobbade med webbutveckling som jag jobbade med då och han pluggade och så bara drack vi lite öl kanske, jag kommer inte ihåg, men att det var som att ja ska vi inte bara försöka göra någonting med öl om man kan hitta på någonting här mm. och då typ dagen efter så köpte jag hembryggar utrustning men då jag hade läst väldigt mycket om hembryggning för att det var liksom, jag började intressera mig på hur man gjorde öl, för att det var liksom nästa steg i mitt nörderi med öl att lära sig exakt hur det fungerade med tillverkningen av det
0: men så redan när du startade så var liksom, hur lång tid det tog det innan det blev kommersiellt sen så? Ja, det är tre, fyra år. Ja. Men det var, man kan nästan säga att det var kommersiellt från början fast planeringsstadiet ja,
3: väldigt löst planerat mm. ska vi tillägga. Mm. Men det gick ganska snabbt från att det var löst till att vi började brygga liksom hemma och då var det ju framförallt jag som bryggde hemma i och med att Olof bodde i Köpenhamn och jag fick ju total dille på det så jag bryggde ju alltså det tog ju över mitt liv liksom mm. min då flickvän. Det var ju så att det var ju bättre att göra öl i köket än mat, i stort sett. Vilket var ansträngande. Ja. Men, äh, nej, men så det, så, och när vi märkte att så här, shit, vi kan ju typ göra öl, att det här blev ganska bra, då, då, då spann det vidare på riktigt. Liksom. Mm.
2: Vad hade du för utrustning då när du bryggde
3: hemma? Körde du, var det hink hink? Det var hink hink var det. Sen så gjorde jag en ähm, kylbox -variant som till slut så med upptäckt att det var lättare att ha med hink i hink mm. det var som att säga, jag insåg snabbt att jag skiter i utbytet, det är bättre att jag bara kan göra det här för att
2: ja jag
3: insåg snabbt att man behöver inte bry sig, alltså processen är typ viktigare än själva utrustningen tyckte jag
2: alltså det... som, som hembryggare så spelar det ingen roll om du har 70 eller 80 procent effektivitet, exakt så jag, men jag, det var ganska skönt för mig att inse att jag, eller för mig i alla fall, att det var viktigt att jag
3: insåg att det är jäsningen det handlar om, och att då kunna temperaturstyra. När Det jag... kunde du ändå. Ja, jag hade ju kylskåp och grejer och ja. framförallt sen så flyttar jag ner och vi bara jobbar på ett ställe som heter Heitsenrikonplats var är sockerbruket. Och där hade de ett industrikök och grejer. Så då flyttar jag ju ner då all hembryggarutrustning från eh, mitt kök då. Där jag visserligen hade ett kylskåp också då men att då kunde jag ju förslut ha massvis med kylskåp och frysboxar och grejer. Då var du aldrig hemma. Nej, det, nej, precis. Napris nej precis tre år av mitt liv där jag stort sett ja. borde och var där.
1: Men sen jag fattade det som att du ändå fick ganska tidigt där och fick jobb då på Stigberget för du bodde i samma hus som jag hade butik ja, äh, när öppnade butiken ungefär. Ja. Då, 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 då var du ganska ny på Stigberget eller eller
3: ja, det har Ja, det stämmer precis för, att, för då var det så här vi så vi på eller jag bryggde jättemycket öl på Hedensrikoplatset och, och samtliga som jag jobbade som frilansare och webbutvecklare och vi... Vad fan hände? Jo, att eh, vi gjorde en cp ölen mm, Som det. var en kommersiell grej. som var liksom Där Obo använde sina kontakter. Men det var inte en Obo-öl egentligen. Utan det var ju bara att vi var med och tog fram den som mm. ett, en kampanj då till Gil. Som hade beställt den här eh, grejen. Så där blev ju egentligen vår första kommersiella öl på ett sätt. Sen så gjorde vi en öl nere hos. Och jag kommer aldrig ihåg Kaspar... precis mm. ja Där gjorde jag två stycken en öl. Varav en var en Saison faktiskt. Den som blev väldigt bra. faktiskt mm. Men det var ju hundra liter som vi sålde på Ölrepubliken. Så det var 2013. Sen så pratade jag med Nils 2013 någon gång. Och så frågade jag så här, kan vi brygga öl här? Bara, ja, det kan ni göra. Och så började Ålin brygga öl där också. För då smakades öl, öl från Stiberget var ju fruktansvärd det var ju odrickbar i stort sett. Jag hängde mycket på Hagabion och var så här ändå. Ville stötta det, men det var så jävla dåligt. Så jag vi försköt lite planer för vi tyckte att ölen där var så dålig. Sen började Alin brygga där och då gjorde de ändå ganska bra öl. Så 2014 så började Ovo tillverka öl på Stiberget. Och då var det ju som att då var vi där och och liksom Jag ändrade ganska mycket om de gjorde öl och sådär för att jag kände att. Det här kändes bättre för det här vet jag vad det är för något och sådär. Så då blir vi 50-50 och Baltic Port, det var de två första elen, I januari 2014. Sen släppte vi dem i mars tror jag det var. Och sen i maj så skulle Niles på pappaledighet. Så då pratade jag med han och så sa han, Men då kan vi börja, 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 börja jobba här liksom. Så då gick det väldigt snabbt. Okay, ja. Så då började jag jobba där helt enkelt. Spännande,
1: du och, gled in där på ett bananskål till att börja med helt enkelt. Ja, verkligen. Eller, ja precis. Och Eller, det var
3: ju ett, eller vi använde ju dem som för produktionen ja. då. Mm. Men sen så, det, där, det var så jobbigt att komma ihåg för att den, jag hade köpt på essensspecialisterna specialisterna i gränsen och det, ja. spårvagn med så här 25 ja. kilos maltsäckar och grejer ja, så här. Ja. Och så samma dag jag skrev på för Skrivstidberget så ja. såg jag att det är hembrygga butik i mitt hus. <laughs> <laughs> så jag blev väldigt glad men också väldigt arg samma gång. <laughs> dubbelt, ja. Ja.
2: När var det? När öppnade du där sa du?
1: Det var 2014 tror jag. 14. Uh, Måste det ha varit det, ja, precis. Ja, det var det. För vi fick, jag fick väl Roy hyfsat efter det och han är för december 2014. Så juni 2014 öppnade jag
2: det. det var samma månad jag flyttade till Majorna. Alltså. Mm. Mm. Lite kuriosa. Det är viktigt att folk skriver ner det här Verkligen. så de det, känns kan... alla... det, det känns som att alla
1: lyssnade eller känner alla bättre. Ja, det oja, oja, oja. Inte bara Olle utan även oss.
2: Nästa fråga i det här formuläret är... Jag kommer inte ens ihåg vad den frågan var från början. Ja. faktiskt. Nej, <laughs> ja, men det var det här med braxen vi snackade om. Ja. Just, ja, just ja. det, just det. Nästa fråga är om du kommer ihåg vad första ölet du bryggde var och hur det smakade.
3: Ja, det var en bitter. En bitter? Mm. 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 Den smakade ändå helt okej okay, faktiskt. Jag var förvånad hur bra den smakade.
1: Följdfrågan, var, var det här humlegårdens recept på bitter? Kommer du det ihåg vara där? För det tror jag nämligen det första ölet jag brygde var humre Det var delmässigt att bitter... komma ihåg. Exakt. Så det var nog det. Ja, det, var, det ja. var exakt samma öl som jag brygde första gången. Ja. Tror jag.
3: Men, nej, men jag kommer ihåg att alla det var så här, det var så här, det träffade värdena bra och ja. så här liksom... Ja. Det här, och jag tyckte att det var, var faktiskt helt adekvat. Andra ölen blev sämre för mig. Men det kommer jag inte ihåg vad det var för någon.
0: Du har använt utrustningen en gång och inte rengjort den. Så. Ja, men precis.
3: <laughs> men det var aldrig så att jag hade faktiskt problem med infektioner och sådana saker.
1: Ihåg. Ja, min, nu, nu ska jag inte prata om mig själv. Men jag, jag bryggde samma öl. Så min andra öl blev också dålig. Men då var det ju att man började. Då började det med att jag ska saffran i öl. <laughs> ja, ja. <laughs> massa saffran. Och så smakade ja. banan.
2: Du väntar till andra ölet ja,
1: i alla det, fall. Men det känns Åtminstone det andra ölet Jag kommer ihåg att jag bryggde mm. Var en julöl som hade saffran i
2: ja. och Då föddes din livslånga kärlek Till kryddad till öl krydda. ja. <laughs> Eller tvärtom <laughs> Men bara så att
1: de här bräckeriet Och alla andra vet att jag var först med saffran
2: Ja, ja bra, du, <laughs> det var du antagligen ja, ja.
1: Det var säkert sur också den
2: <laughs> Nej den här frågan är svinlätt att svara på tycker alla som har fått den. Beskriv dig själv genom en ölstil.
3: Uh, ja. Jag tror fan bitter är ganska bra faktiskt.
2: Mm. Ja. Mm. För att du är bitter? Eller för ja, att du är lagom. Okay. Ja. Ah, ah, ah. Ganska svag eller? Ja, men det ah. är jag också. Men knäckig. Balanserad. Nej.
0: Man vill ha mycket av honom.
2: Mm, Pints. Mm. Eh, nästa fråga. Säg en ölstil du tycker det är riktigt trist. Svara inte internationell lager. Ja. Simon gjorde det. Men, och det är för, kan jag göra. Men det, är ju, det är lite lågtängande frukt kanske.
1: En sån här dag här inne. Det skulle ju varit rätt
0: ah. <laughs> Var det hänga ut Simon-podden nu plötsligt? Ja, ja. Ja, det... Fokusera på det du ska göra Sebastian. Jag tror
3: att det är en ölstil jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Men. Eh, eh, bara för att jag säger mild.
2: Mild alltså. Ja, 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 det är en lyssnare. <laughs> <laughs> uh, Jaha.
3: Mm. Jag tycker den är jävligt tråkig faktiskt. Mm. Det gör inte så mycket för mm -hmm.
0: mig. Älskar bitter och hata mild.
3: Mm. Mm. De är ju ändå två liksom, motpoler mot varandra på något sätt. Fast ändå är det
0: lite samma. Samma rum. Ja,
3: är väldigt litet rum liksom, så, mm. är de så här på en sida av mm. varandra. Men om man står
1: med en handpumpad mild och en handpumpad bitter då väljer man väl bitten för den mild. Några tankar du efter?
0: Jag väljer
2: gärna bitter. Ja. Ja. Jag mm. Samma här. Mm. Ja. Då har vi bestämt det. Mm. Mm. Då stryker vi mild. Avsnittet. Från... Ja. Peter, du kan glömma inbjudan <laughs> du hade till... <laughs> Nej. Eh, om vi vänder på då. Eh, en ölstil som du älskar att brygga.
3: Som jag älskar att brygga så... Jag gillar att brygga lager väldigt mycket. Mm, faktiskt. För att det är... Eh, det är svårt på ett roligt sätt. Ja,
2: lite utmanande.
3: Det är lite utmanande. Nej. Det är lite mer, du måste vara lite palärten och liksom... Jag gillar öl eller så här recept när man liksom måste tänka till väldigt mycket och liksom jag gillar ju processen, jag gillar ju begränsningen med att brygga öl att du har liksom ett bryggverk som funkar på ett sätt och liksom lösa problem med eller liksom så här, i att du kan göra det på ett sätt i stort sett mm. och hur du kan då få fram olika saker men jag gillar ju att jobba ut med utifrån begränsningar väldigt bra med öl att man har allt humligast och vatten bara liksom jag får ju panik om man blandar in en ingrediens till. Liksom. Mm.
2: Så, som hembryggare så är det väldigt mycket snack när man gör eh, lageröl om att man ska göra stegmäska och sådär. Mm. Ni har inte riktigt den möjligheten? Eller? Vi kan göra det men bara genom infektion ja. att vi tillsätter mer vatten. Och det har vi, eh, det gör vi på vissa av dem faktiskt. Han ja, gör det? Ja. Mm. men eh, inte på alla. Eh, vart får du inspiration ifrån? Jag får väldigt mycket inspiration av att dricka öl
3: faktiskt det är... och sen så lite också som jag sa tidigare att så här det finns något med öl som gör att det är så fyrkantigt och begränsat som funkar väldigt väl för mitt kreativt tänkande mm. Jag skulle aldrig kunna vara kock till exempel det är för mycket variabler mm. men däremot ölbryggning är så här att jag gillar den här dynamiken av att så här, det var ganska fria ramar inom väldigt begränsade ramar Mm. och det är jag skulle nog för ändå säga att jag inspireras av det ganska mycket och sen när man har ett bryggeri också så måste man ju göra saker praktiskt liksom det var ju någonting som man som hembryggare inte behövde göra att jag ska ändå tänka på att det ska bli en åtta timmars arbetsdag och att allting ska hinnas med och sådär så där måste man ju ta genvägar och kompromissa med det hela men att fortfarande hitta rätt vägar för att inte kompromissa med kvaliteten på ölen utan att så här, ja, få det att göra så bra som möjligt med och så enkelt som möjligt på samma gång hur många dagar i veckan brygger ni? Eh, vi försöker göra fyra batcher i veckan. Försöker vi göra. Då okay. maxar vi vår, eh, våra jästankar kan man säga. Mm. Men just nu så ligger vi faktiskt lite under det. Så vi ligger på tre ungefär. Nu. Så det går lite upp och ner med efterfrågan. Och
1: så men, men då målet är målet att brygga fyra gånger och även butelera fyra dagar i veckan? Eller, eller dubbla, dubbel... Oftast
3: så blir det då att man butelerar eller måndag, tisdag, burkar, ah, burkar då. och sen så keggar man typ tisdag, onsdag okay. och så brygger man onsdag, torsdag dubbelbatcher eller tisdag, onsdag, torsdag men om man ska veta det så har jag faktiskt, Erik har tagit över det väldigt mycket nu så att jag är mindre och mindre involverad i produktionen faktiskt, jobbar mer med produktutvecklingen och sådär vilket känns otroligt skönt det var lite, lite jobbigt ett tag för att vi var någonstans mitt emellan det här liksom och jag har ett ganska starkt kontrollbehov så att
0: men produktutveckling, jag vet att du har sagt att du brukar inte testbrygga några batcher. Nej. Så du testbrygger ja, du när du ja. produktutvecklar då? <laughs> <laughs> Nej, men det
3: vi, alltså, vi testbrygger ju stora batcher ja. i sådana fall. Kan man närmast närma liknande. Men det var hur som helst det har varit väldigt skönt att faktiskt lämna lite det här produktionsbiten och planerandet med det. För det blev faktiskt bättre också när det är en person som gör det istället för att två personer och någon som bara är där och petar hela tiden mm. på saker. Så att, men... och stort, stort och lämna över den. Ja, lite Eller? nervöst. Ja. Men det känns ja. väldigt skönt Gör det, ja. Ja. Ja, roligt. Vi, ju, vi har ju en väldigt aktiv dialog hela tiden om ja. vad vi ska göra och inte göra och sådana saker.
2: Vilken trend önskar du kom tillbaka? Det här tycker jag är lite kul för jag har ju hört dig i ölpölen prata ja. ganska mycket. Du förutspår ju väldigt mycket. När, nu kommer lagen så. Nu kommer vittbyrans nu kommer mm. år snart. Här, men vilken... vi, vi har ju bitterns år i år. Ja, det biten så. Jag tycker det är
3: redan är fastslaget faktiskt.
1: Ja, alltså,
2: nej, det är, det är så inte så att nej. det
3: kommer bli en stunder det är inte det nya IPA vi pratar om men jag känner ändå att bitterna har fått ett rejält uppsving i år.
2: Det är lite tack vare folkölstrenden eller? Jag tror det. Ja, Och det jag tror det. också
3: det är lite att alltså, ölkonsumenter går lite cirkeln runt. Liksom. Bitter har ju en väldigt det är en fantastisk öl för den är en sån tydlig Den är smaktydlig som jag brukar säga att det är som att så här den har en väldigt, den har en maltig smak och den är någonting annat. All, alltså man måste alltid jämföra allting med internationella lagar för att det är ju det som är någonstans standard i allting. Och så, men bitten har ju en väldigt tydlig smak, vad det är för något, att det är annorlunda. Samtidigt som att det inte är så man skulle kunna säga att det är lite tråkigt. Jag tycker inte det är det, men den, det är inte tråkigt. Nej, det är inte extremt liksom. Nej. Så jag tycker den faller väldigt bra in där och jag tror dess namn inte är ett så bra säljnamn egentligen. Men det börjar komma runt lite grann och jag tror många som är intresserade av öl börjar leta sig tillbaka till den lägre alkoholen och med fortfarande de här stilerna som har ändå en tydlighet i smaken.
2: Mm. Men är det också den stilen du önskar? Kommer, eller trenden du önskar komma tillbaka för det var ju...
3: Alltså, ja, det har jag hoppats hur länge som helst. Ja. Uh, så att det, men det är inte. Alltså, jag är fortfarande lite realistisk där, men det, jag får ändå säga att bitten är faktiskt.
0: Ja. Det Känns det är nästan tog... som att den har kommit tillbaka mer inom kommersiella kretsar än inom hembrygning. Ja, lite kanske. Men det har inte varit samma... Alltså, man kan ju fatta att många bryggerier har gjort det nu med många som har gjort folköl och sådär. Mm. Uh, och då passar ju bitter ypperligt. Men uh, det är kravet, eller det, den pressen har ju inte hembrygar på sig att Nej, jag har
1: fastnat liksom. i Ipa-träsket ganska
0: länge ändå känns Eller det fortfarande. Väldigt mycket Ipa fortfarande ja, Men finish. hoppas att det kommer mer bitter ja. mm.
3: Nej men om man kollar på färterna från Systembolaget och liknande Så känns det ändå som att det fångas upp där också faktiskt mm. Men det är roligt om för en gångs skull att kommersiella bryggar Är hetare på bollen än vad hembryggan är ja, det, För det händer ju väldigt nej, sällan tycker ja, jag
1: Verkligen, mm. den brukar nästan vara tvärtom i många fall.
3: Men eh, Saison kommer tillbaka.
2: Ja, jag tänkte precis jag kollade på Magnus. Mm. Han ja. sa det innan vi började spela in. att uh, Han hade varit inne något, uh, på Darknet i något Saison-forum ja, ja, igen. Precis, ja.
1: det, det är ju familjeliv som jag får allmän information <laughs> från <laughs> Darknet. Och, nej, men, då, där var det en snubbe som, som sa att enligt antapts algoritmer så kommer Saison vara nästa stora öltrend. Om man kollar på liksom, deras algoritmer och, och trender. Vad som händer i USA framförallt då.
3: Ja. Vi kommer ju lansera minst tre säsonger i år. Alltså? Ja. Och det är ju tre mer än vad... Ja, bara... Och ja. ja.
1: ingen är smaksatt, eller? <laughs>
3: eh, nej, det, det vi ska ja. Ja. Eller, ja, vi, nej. ja, vi har ju en, fast det är ju inte Ovo då. Ja. Den kanske är smaksatt, eller inte? Okay. Mm. Spännande att se. Mm. Men den kommer i augusti först.
0: Okay. Ja, ölpulens.
2: Det säger inget <laughs> <laughs> ja. Vad berätta om en period... En period i ditt liv där hembryggandet hade en peak. Eh, ja, men det var ju när jag flyttade ner till palazzot. Ja, det var det, ja. Mm. Mm.
3: Och eh, fick mycket mer utrymme att leka med. Och då riktiga så här, gasoldrivna spisar med otrolig kraft och sådana saker.
1: Man måste också vara skönt att brygga på sånt ställe för att städet blir mm. säkert mycket enklare än, än ett hemma ja, kök. Liksom. verkligen. Ja. Liksom.
3: Där var det ett kaklat golv och grejer. Och
0: det var... Fanns det en riktig diskmaskin också? Det gjorde du också. Diskmaskin? Ja, du, det är ju helt fast, jag var
3: så äcklig så att där ja. <laughs> <laughs> det, <vara> <laughs> det Var måste man där. Det var.
1: Jag vågar inte. Ja, men det fanns i alla fall. Ja. Var...
3: Ja. Och sen så var det väldigt tacksamt också i och med att jag producerade jag bryggde ju minst en batch i veckan under alltså i, i över ett år och det är ju väldigt mycket öl mm. men där fanns det massa andra personer som satt och jobbade mm. så det var väldigt tacksam att de också kunde dricka upp det här så det fanns ju bara en, en sån här frysbox liksom. var
1: Försökskaniner hade du
3: Ja, precis, så de fick ju bara gå och dricka det liksom. mm. Det var ju bättre att det såg ja.
2: men Det är den här klassiska hembrygga-grejen att man, man brygger mer än vad man mäktar med att dricka själv
1: Ja, men jag har ju den teorin att alltså, bra hembryggare oftast tycker om att brygga mer än att dricka. Mm. <laughs> ja, men... <laughs> men det kanske inte stämmer. inte
2: ja, vet jag. Nej, vet jag. nej, ja. nej. hembryggare i alla fall. Flitiga hembryggare. Mm. Ja. Var, han du var med i några hembryggartävlingar under de åren? Nej, aldrig. Nej. Jag jag var faktiskt innan jag började hembrygga så var jag på
3: två grejer typ så här, 2000 2003 kanske som besökare men jag har aldrig lockat mig riktigt, jag blev lite rädd för det hela också när jag var där då kommer jag ihåg ja. <laughs> tyckte att det var lite men jag tänkte att jag ska börja gå på dem faktiskt igen för att... ja, men så jag kan se vad alla ni gör så att jag vet vad jag ska brygga här i mm. ja, men så, Alltså för
1: inspiration <laughs> så är det, ju det tycker jag att hembryggare som är ganska roligt ja. för ens egen liksom, inspiration och sen så är det ju gött folk eller trevligt, trevliga människor oftast
3: mm. jag kommer att gnoff van det året jag var där. Eh,
1: med sin brown ale ja precis mm. jag var ganska stolt över det kan jag tänka mig ja,
3: det, var han. <laughs> <laughs> Nej, men jag, det har aldrig lockat mig överhuvudtaget att jag var ju väldigt så här. jag ville ju knappt att folk som ens var bra på öl, drack min öl jag litar, eller så här, det är ju det här låter väldigt självupptaget men jag har alltid gått väldigt mycket på mina egna smaker i det här, men jag hade några få bland annat Andreas Gutsch som mm. nu jobbar på Stibberget han gav ju öl och sådär. Men och det, var en, det var bland de få som var ölnörda som faktiskt fick prova ölen. Mm. Annars så var det släkt och vänner och mig själv jag testade på mest.
2: Vilken är din favorithumle? Mosaik. Mosaik? Magnus, någon kommentar på det?
1: Ja, men vi har pratat om detta förut. Jag tror vi <laughs> pratar om det även i intervjun vi ska höra lite grann. Ja, att jag, alltså, alltså, nej, men, ja, jag tror jag säger det där också, att jag, att jag nog mer har en... Eh, jag vill tycka illa om mosaik, men när jag väl dricker öl med mosaik blint så tycker jag om det. Det är väldigt eh, dubbelt liksom.
2: Det, det är som att du eh, hatar Melodifestivalen och så undviker men, du det. Så hör du en låt på radion och så, säger fan ja, vad bra den här låten. Svänger den var Ja, jag kollar,
1: men alla kollar på Melodifestivalen smyg. Liksom. Ja, du, men jag kan, du har ju barn. Så jag, det, jag har ju barn, det, ja, det, jag har ursäktad
3: jag kan förstå hatet kring typ, för musik faktiskt. Ja. För det är ju för enkelt och för gott. liksom ja, men Lite
1: så. Ja. Det är mm. lite som att ha bacon i mat. liksom Exakt. Det, det, blir, <laughs> det blir alltid gott.
2: Fuskhumle. Eh, om vi vänder på den frågan av Vilken humle har du eh, väldigt svårt för? Faggel. Faggel alltså? Mm. Stackars faggel. Mm. Men
1: bitte då? inte det mm. är, det inte, är det inte kanske det är väl mer i dagens bitterar men, ja det är det eh, men att eh... ja, men jag har gett faggel så många chanser för
3: jag där är tvärtom där mm. den vill jag tycker om okay. för att jag mm. just gillar att den är en sån klassisk eh, brittisk humlegill eller brittisk öl väldigt mm. väldigt mycket mm. men varenda gång jag använder det så tycker jag fan Det här var inte så gott okay. vad tycker så,
0: du vad är det som blev problemet
3: sen så vet jag inte jag upplever också som att Påsarna, humle jag får och faggels luktar på det sättet som jag inte vill att humle ska lukta. Det kan bero på tillverkare, det kan bero mm. på kanske sorten. Jag vet ju att det är så här: kommer inte ihåg vad det heter, men att de har ju mycket mer hund harkottar, de harkottar de har, de har har, har, också precis, i England. Ja.
1: De är mycket befruktade korta. Men hur ja. är det med de här släktarna? Som jag fattade det säger säger de här gamla Savinski-Goldings och sånt är ju rent DNA-mässigt samma som Faggel Ja,
3: precis. Eh, det är ju väldigt intressant. Jag älskar ju alltså slovensk humle. Ne, ja. Jag tycker det är, det, det är som brittisk humle borde vara.
2: Mm. Ja. Faktiskt. ja. Det ligger något i ja. det kanske. Vad är knepigast med att brygga? Eh, administration och personalen. Ja, just det. Ja, men det känner jag igen.
3: <laughs> <fan>. Hämma, igen. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är ju lite så här som när jag var hembryggare så var jag ändå frustrerad över att jag aldrig var nöjd. Att det var liksom en så här, det var en jakt på ett sätt som jag aldrig blev riktigt helt tillfredsställd. Det var alltid någonting som var lite fel
1: på ölen.
2: Men det är väl en bra egenskap i allmänhet, är det inte det? Det jo, kanske men är frustrerande, det... men det gör ju att man... Det, det,
1: problemet med den är ju att man aldrig kan njuta av sin egen öl. Det är väl liksom det enda... Ja, men lite jag. så. Är... Klart att man går framåt som bryggare är väl min spaning. Men, men att man... Det är tråkigt att aldrig kunna bara dricka sin öl.
3: Ja. Jag är ju mycket bättre på det, så mm. nu dricker jag mycket mer. Och uppskattar min egen öl mycket mer också. Och det är lite... Det finns ju många krogar som blir lite sura på mig för att jag bara kommer in och dricker min egen öl. Ja. <laughs> Eller de reter mig åtminstone för
1: det. Jag har hört att Bingbo är samma. Att han också dricker bara sin egen öl. Ja. Men,
3: Men det är väldigt ja, viktigt för mig att testa ja. ölen i det vilda också. Ja, ja, faktiskt. Det är, så man vet att det är allting...
2: Att det hanteras.
0: Du kan bra. ju ta det på ja. företagskortet också.
3: Precis.
2: <laughs> <laughs> eh, har du lust att berätta om en misslyckad öl? Du har bryggt. Uh, ja, men det kan jag göra. En hembryggning eller? Ja, eller det kan vara till. riktigt
3: om. Ja, uh, ja men en hembryggning som jag, den, den blev så fruktansvärt äcklig. Jag skulle göra en havre pail Och jag fattar inte vad som hade hänt. Det var liksom så här, den var, alltså, den var supergrumlig på ett jättemärkligt sätt. och hade någon riktigt skev smak som var så här, så då var jag bara hela ut liksom, och liksom allting hade sett så bra, liksom, det var ingenting som kunde ha blivit fel jäsning, det hade gått jättebra mm. det enda som jag på då var att så här, min kastrull och 36 liters kastrull hade lite konstig beläggning och så var det så här, ja men det, det kan ju bara vara öl liksom så här, lite ölsten kanske eventuellt liksom, men då visade det sig att eh, kocken som också då använde samma kök på palazzot hade kokat kräftfond i den <laughs> Så att eh, jag skyller på honom. Mm.
0: Mm. Mycket umami touch där. Ja. Lite väldigt mycket kanske. Ja.
3: Sen som vi har gjort misslyckad öl på Steber liksom eller O-O när vi blivit kommersiellt så har det varit att då har vi misslyckats med jäsningen på något sätt. Mm. Det, är mest det Och det
2: är inte så spännande. Nu häller ut öl bland. Ja, här ja. du eh, Saknar du hembryggningen? Eh, Borde jag nu. Mm. Uh, mest nej faktiskt. Yeah. Ja, Jag får ändå ut det som jag vill få
3: ut av elbryggning med kommersiellt bryggeri. Uh. Men jag saknar ibland att säga: Ibland får jag liksom så här att: Åh, oh, jag vill prova det här och det här. Sen så brukar jag ofta just vakna upp dagen efter och inte vara lika <laughs> intresserad av det. <laughs> Men, så jag, ibland så kan jag sakna det bara för att jag vill testa något så här konstigt spår. liksom Bara för att så här, få det ur systemet lite grann. Mm. Men uh, i det stora hela så saknar det inte.
0: Du har ju så mycket. Ni har ju så mycket uh följare och fans. Alltså du kan ju bara säga till någon i sociala medier att kan någon brygga det här till mig?
2: Ja, det är sant faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Mm. Nej.
0: Gjorde ni inte det med att någon skulle
2: jäsa julmust? Var det inte? Efterlyste inte du det? Någon? Jo, just det. Ja. det, det jag, jag fick de flaskorna till slut. Ja, ja Det var jätteäckligt. Då. Ja. <laughs> det var gott att du inte bryggde 2000 liter stark julmust. Ja. Ja.
3: Men jag har fortfarande en grej som jag vill göra någon gång. Kanske inte ska säga. Jag har nog sagt det en gång. Men det här är Ludvig. Du kommer ihåg Ludvig. Suris Ludvig.
1: Eh, ja, ja. Jag, vet, jag vet om det är. Jag tror inte jag, jag, tror inte jag har träffat han personligen. Men Nej, jag vet kanske om inte, det är. Ja. Ja. Han fick idén att vi skulle
3: göra en julöl som var lagrad på Nygårdas. De tar ju bourbonfat ja. och så lagrar de julmus på det som jag tycker är jättegott. Mm. Mm.
1: Att man borde ta de faten och lagra öl på dem.
3: Ja, just det. För att få lite julmustmak.
1: Och sen göra julmust igen på dem.
2: Och sen, <laughs> sen bourbon. <laughs> ja, de ja, det, liksom. liksom.
1: ja, det är frågan om de använder riktiga fat Ja, eller det, de
3: använder... ja jag, jag misstänker att de använder flis faktiskt. Ja. Uh, jag kan jag...
0: tänka mig att de till och med använder arom.
3: Det skulle nog inte heller förvåna mig, mm. mig faktiskt. För jag... Men det är någon som säger att de lägger det på bourbonfat ja. åtminstone. De har
0: kanske två fat. Ja, just det. Ja. De <laughs> Spär uh. ut det med. Mm.
3: Men om du ja. gör någon sån grej så kan ja. ju vi ta faten efteråt.
0: De gjorde ju det med... Uh, Uh, ska vi se här nu På Mack På Mack är uppfunnen här i Göteborg Just det. Till uh, När vi hade den här uh, världsutställningen den här 1923 Så lade de ju uh, Den här sirapen på då Konjakfat uh, mm. uh,
1: Alltså den koncentrerade sirapen På fart Och sen så gjorde blandade man ut den med sodavatten Ja typ. precis
3: Okay. Mm. för Då är
1: det liksom också antiseptiskt för det är så hög socker allt och surt som fan. Och. Mm. Så Pomac är från Göteborg, alltså?
0: Yes. Mm. Och det är ju en kombination då av eh, pommeri, alltså eh, champagnehuset. Mm. Eh, därför de hade drivor, det var nio på drivor då och sen så konjak då för att gå på konjaktsfat.
3: där.
1: Mm. Mm. Varför finns det inte en Pomacsgatan i Göteborg? Mm. Man har starta en sån här intresseförening som liksom. ja. vi ska ha en pommax ja. <laughs> Alla, POM Alla vi som vill ha en pommax ja, Vi kan ju kanske få GT och få upp det här gatloppet igen efter det trängselskatten, det säga. Ja, <laughs> precis, vi startar ett startar enfrågeparti. Ett, ja,
2: precis, enfrågeparti om pommax ja. eh, Ska vi se, några snabba frågor här bara då. Ja. Eh, två val har du och så får du, bara, du får välja ett. Ja, det är så det funkar. Alltså, ja. Man har två. Ja. Eh, Torgest eller flytande? Flytande. Lager eller ale? L lager. Belgien eller Storbritannien? Storbritannien. Fat eller flaska? Fat. Svagt eller starkt? Svagt. West Coast eller hazy? West I Coast. West Coast? Mm -hmm. What the fuck? Mm, vad har jag gjort? <laughs>
1: fan är du här, Olle? <laughs> <laughs> alltså, så skulle jag få de frågorna om en månad så skulle jag uh, ha uh, helt andra svaren, uh, så svar. det är... <laughs> Gött,
3: nu mm. känner vi det. Ja. Jag. Mm. jag är
2: faktiskt otroligt trött på Hejsipa just nu.
3: Det är mm. nästan
2: lite jobbigt faktiskt. Känner ja. du att du har målat in dig i ett hörn mm. lite? eller?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Men det är mest att jag... Det har hänt förut. Det hände väldigt tidigt när vi gjorde GBGB och gick också för Så fan var jag tröttna på den ganska snabbt. liksom. Och tänkte så här att det här blir väl inte så mycket mer av det. Och sen så blev det jättepopulärt. Och sen så, ja, men sen så kom det tillbaka. Och sen så har du varit av och på hela tiden. Liksom. Så att, men just nu så har jag varit av ganska länge faktiskt. Mm. Vilket är... Jag uppskattar det fortfarande. Det är inte, det. Men, eh, det är inte samma. När jag, när jag tycker om det så tycker jag om det väldigt väldigt mycket.
1: Mm. Ja, men välbryggd öl är ju alltid välbryggd öl på något sätt. Mm. Jag, även, även om man är trött på stilen så är ju en... Bra öl är alltid en bra öl. Ja, precis. Men, Nej, men
3: jag, jag dricker ju ganska mycket också mm. fortfarande. Men... Mm. Eh, det är att jag. Mycket av hejsipa tappar ju liksom där humlens unika egenskaper lite grann försvinner bort i det hela. Mm. I och med att gästen bidrar med så mycket. Mm. Så att det, ja. men,
1: men om vi pratar mer om naranger då. Bara som öl som vi har försökt brygga. Vi har ju en intervju sen som kommer med hur du brygger den. Mm. Men lite bara bakgrundsgrejer. Den bryggdes ju ganska tidigt. Liksom. Kan det räknas som jag och Peter, min vän hade en sån diskussion om vad kom först, Fatamogarna, Narangi eller GBGB-Week som ändå är väl några av de första liksom, ja, men, disiga iporna i det, Sverige. Så det var
3: Fatamogarna först, ja. sen så var Narangi och sen var GBGB-Week. Sen, Gbg. sen så kan jag tycka också att vi faktiskt för 50-50-ölen vi gjorde det var ju, den började bygga 2014 ja. och jag tror det var sitt Chinook skulle man idag kalla för en Heisipa då. Okay. Den blev ju mm. helt ratad på Untappd och Ratebeer för att den såg ut som en hembryggd öl. Okay. Vilket var så här mm. aha, då funkar inte det spåret riktigt. Nej, typ. nej, nej.
1: Men vad var din grundtanke då när du körde eh, Narangi första gången? Liksom? Vad hade du för, eh, för målet? Var att det skulle bli eller du hade någon i bakgrundsidé med det omältade eh, eller med havrevet? Ja, precis. Eh.
3: Och det var ju så här, havre var ju väldigt vanligt i, eh, ja, men som om man kollar på Mickels recept många mm. var det, så var det mycket ofta havre då för att ge lite kropp i mer klassiska amerikanska ipor. Och jag gillade det spåret, sen så det som jag upptäckte som hembryggare var ju att jag uppskattade, jag tyckte inte US05 var så där supertrevlig gäst liksom jag gillade engelsk gäst mycket mycket mer och jag tyckte också att det blev mycket godare när man hade en engelsk gäst tillsammans med eh, humlesmakerna. ibland så blev det väldigt mycket som att det bara ligger liksom humle på toppen på något sätt och så jag tyckte det var godare att när man fick till en, liksom, en brittisk estrihet tillsammans med humlen att det var liksom ja det var det jag föredrog och kanske också att man då hade en lite lägre utgästningsgrad och såna saker så det var ju att jag tyckte att det var väl gott. Det hade vi i åtanke när vi började bygga på Stiberget. med så första 55 50, /50 den där var ju gjorda på S04. Och eh, liksom jag hade lite mer klorider som eh, jag vill inte ha den här. Jag är, inte, jag är ganska känslig mot bäska också. Jag tycker om bäska. Det måste finnas där för att det ska vara balanserat. Men det som hände då var ju en form av att det var IBU-krigen i USA där allting skulle vara så bäskt som möjligt. Och det tyckte jag var rent ut sagt äckligt liksom. Det tog över allting. Så jag visste ju om att jag inte jag gillade IPA när den var lite lägre i väska. så jag var inspirerad av brittisk IPA liksom, fast med amerikansk humle. Och det tillvägagångssättet och det började vi göra och sen så ja, när vi skulle göra rangis så var det lite som att så här att ja, men för då vi har gjort då en 50/50 /50 som de flesta var ju lite hazy liksom disiga kan man väl kalla dem. Medan en var faktiskt Väldigt hejsig, men det hade blivit så ratat då att jag kände att det här kan man ju inte göra. Och på Stiberet gjorde vi väldigt klassiska ipor, bland annat West Coast. Ja. <laughs> Som var en väldigt klassisk West
1: Coast-ipa på den tiden. Om, om inte jag missmenar mig så hade du apelsin i första Precis. gången du brytt Narangi.
3: En så tanke var bara så här att ja, men nu går jag all in på det här. Jag tänkte att jag ska bara bygga en engångsbyggd. Jag vill ha. testa liksom det här med att då eh, göra med liksom mycket omältat också då, mm. för att faktiskt göra den grumlig och typ se till att det blir liksom så här lite mjukare, lenare, att man skulle så här. Och det fanns ju, om man läste på forum så var det ändå så här, för man försökte ju efterlikna Hill Farmstead och sånt bland annat. Mm. Jag har aldrig testat en Hill Farmstead öl, så sätt. Utan, men jag hade ju provat att göra det som en och jag tyckte att ja, men det finns någonting, ja, det i är gott liksom. Och, så det var ju bara så här, ja, men nu, nu går jag all in på det här, och testar det här. Och så gör vi det. Men man kanske behöver göra något speciellt med det, så jag tänkte att Apelsincest kan vara gott. Och det var också för att vi hade. Det var jättejobbigt med West Coast. Det var så här, Varannan gång blev den supergod, bland annat gång blev den jätteäcklig. Och det berodde ju på humlen liksom. Och vi hade testat med lite olika humlesorter, och så hade vi så här fått köpt in lite mosaik. Och mosaiken var så här: Ja, men det här är ju, här är ju så jävla gott. Och så tyckte jag att den smakade väldigt mycket blåbär och apelsin. Det var liksom det som stod ut för mig. Mm. Och då tänkte jag så här: Men man har i apelsiner här så borde det bli ännu mer liksom. Och så fanns det ju också, jag kommer ihåg Milk the Funk, den bloggen, mm. hade en intervju med Sean Hill från Hedgehamster om han skulle introducera ICU. International Citrus Unit eller liknande. just det där kommer jag ja. ihåg. Och den kom ut, men då hade jag redan idén egentligen, men då var jag sån ah, men nu måste man göra det liksom så här. Mm. Så det var ju att, ja. Och det var. En, Och hur gick det då? det gick så där faktiskt. Det var längsta lakningen vi någonsin gjort på Stiberget. Okay. Jag hade ja. lite för mycket vete i, tror jag. Ja. Så den tog sex timmar, den lakningen. Okay. Men det var väldigt trevligt fortfarande. För jag, var, jag, jag bryggde ju på... o o bryggde jag ju på helger och kvällar, liksom. Och så mm. jobbade jag på Stiberget och bryggde Stiberget-söl. Så att det, var ju liksom såhär, det var ju utanför arbetstid gjorde den här okay. Så det var på en helg och så hängde min polare där hela dagen. och Så är det trevligt. Och så kom min livande fästmö, dit faktiskt. Och första gången jag träffade henne. Okay. Ja, vi
1: blev inte ihop då, men vi blev ihop långt senare. Tack för en Narange helt enkelt. Eh, hon dricker inte öl, men... Eh. Okay. Nä, nästan. <laughs> men, men, men just det med apelsinsästen då, ja. det gav inte den pangen du ville ha eller var det inte värt besväret? Det var inte värt
3: besväret, det gjorde ju någonting för ölen. Gjorde ja. det. Men, alltså, så det gjorde det så här, vi säste ju en jävla massa apelsiner vi köpte mm. på bara bra mat som var så här ekologiska och det var ganska dyrt också. Och så... Lade vi det i lite sprit faktiskt, lite vodka för att jag var noje för infektion och så hade vi det, så vi hade torrhumlat så jag hade faktiskt i det kallet, minns Okej, jag så ja. att vi hade kallkraschat ölen. Mm. För jag, ville, jag, jag visste att det här är ganska lättflyktigt så jag ville ha kvar det, jag vill inte ha liksom någon aktivitet i ölen utan jag vill bara ha det som att det här ska ligga liksom lite över då, det här som en, att det blir lite tydligt att det är bensinsäst och dagen efter så kommer jag ihåg så här, för jag det här ganska sent då på kvällen efter att ha testat och dagen efter så var det så här, herregud det här smakar och luktar jättemycket apelsin mm. och sen så keggade vi ölen en vecka senare mm. och när vi släppte trycket upp på den tanken så luktade det liksom helt enormt mycket apelsin okay. och så gick jag ner till, till äh, haket för då hade vi kört ut ölen samma dag som vi stod till keggaren. Och Så provade den där och så tyckte jag att inte att det smakade eller luktade någon apelsin alls. Mm. Och så var det så, här, vad fan. Vad hände med men det? den blev väldigt så god. Alltså. Ja, mm. det, men den var väldigt god ursumest. Mm. Så att, ja det var tråkigt. Men så efter det så har vi aldrig haft i apelsinsest igen. Vi mm. gjorde dock en, försökte att göra det igen förra året när vi firade fem år. Mm. Okay, uh -huh. Men den blev så pektinerna på något sätt eller liknande gjorde att ölen blev klar. Okay. Den blev uh -huh. kristallklar. Så att, eh, vi kallar det för Ignaran istället och släppte mm. det med Sumo
1: Logic. Mm. Ja, det stämmer, Men Men eh, då har ändå, eh, alltså från det receptet vi ska få höra nu så har det ändå hänt en del under årets liksom. Gång, liksom, med, med receptet. Precis.
2: Och, och, och om men, man lyssnar på det avsnittet 2024 så kan du inte svara på att det är, receptet är oförändrat.
3: Äh, äh. Jag har faktiskt ändrat receptet sen Magnus var där. Ja. <laughs> <är> samma, okay. <laughs> men inte ja. den ölen så vi kommer att prova som jag har tagit med. Men den är nog samma, ja. det, tror jag. Ja. Mm. Men, ja. men vi kan säga att vi byggde, byggde, byggde vi ju sen på Narangi.
1: Just det. Så det var ju bara andra humlesorter, samma ja. allt recept ja. egentligen. Jag har hört något, jag vet inte om detta är en skrön eller inte, men jag har hört att du skickade ett gäng öl till Mickel eh, Eller Mickel. Borg-Bergsätraman egentligen. Ja, och, ja. Att han, och att han svarar tillbaka att bara du brygger Sveriges bästa IPA så kommer allting att ordna sig. Stämmer det eller inte? Ja! Och sen så, och sen så strax efter det så bryggde du GBGB-Week. Och sen har du väl gått hyfsat bra sen dess. Stämmer detta eller är ja, det här, eller, känns, är nej, det här, här känns,
3: nej, men det här känns bekant. Ja. Faktiskt. Men det kan vara att det var st till Stiberget... För Stibär okay. skickade in öl. Ja. Och det var nog innan GBGB Air Week.
1: Det var,
3: ja. Ja. Så det stämmer nog faktiskt. Det, så. Ja, ja, för, ja, ja. Ja, det här känns jättebekant. Du, ja, ja. 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 Men jag tror det är Stibär alla Det var ju du som, som ja. <laughs> ja. Då, ja, <laughs> Nils skickade in ja. öl till Mikkel. Då hade han några flaskor som så här, ja men de här kan vi ta liksom. Ja. Det var våra flaskor för att veta så här hur mycket som vi ska fylla i flaskan så, uh, så det var ju renörsmedel då <laughs> så, <laughs> så, vad är det här för <laughs> det här är wicked
1: flavors det smakas ljuv uh. Yes.
4: Uh.
2: ja vi kanske ska lyssna på uh, den här inter, in, intervjun. ja tycker ja mm. Åka några veckor tillbaka i tiden ja uh, uh. ja Eller? Ja, hissingsbacka. Mm. Mm.
1: Och sen så kan vi ju ha, ha några förföljdfrågor på den intervjun som vi kan ta upp sen. Mm. Eh, och diskutera dem.
0: om. Ska vi säga redan innan hur mycket en hektoliter är? Slipper folk sitta och fundera på det. Ja,
1: en hektoliter är 100 liter. Bra. Mm. Eh, det är väl det enda konstiga som vi kanske nämner. Alltså redan. jag
3: använder knappt hektoliter.
1: Nej, jag gjorde det väl fram och tillbaks. Du använder Plato- Mm, uh, och vi använder SG och då kan man väl ganska snabbt ta och gånger fyra får man väl mellan tummen och pekfingret Ja,
3: ungefär. det är väl ganska exakt fram till en viss styrka eller det Spinner ja. spinna
1: lite Men i det här exemplet så kan ni väl använda gånger av gånger fyra så får ni ett
2: SG istället Ska vi också reda ut innan vi lyssnar vem Bruno är Är det någon praktikant uh, ni har
1: Det är en praktikant jag har Okay. Det är min praktik. Ja, just ja. <laughs> jag bara, fan, det. Här. Som, som är med på törn.
2: Okej. Okay. Mm. Ja. Vi lyssnar då. Ja. då
0: gör vi. Shop.
1: Nu sitter jag här med Olle på O. Mm. Och ska gå igenom receptet på narangi. Yeah. Jag tänker att vi går rätt på. Så pratar, kan vi prata mer om ölet- sen, alltså bakgrunden till vad fan den kommer ifrån och sådär sen mm. så om vi börjar med det själva datan eh, vad brukar du ha för OG på? Eh, vi brukar ligga på
3: 16,2 ungefär, jag brukar acceptera 16 till 16,5 faktiskt för det brukar bli ungefär samma utgästning och ja. samma alkohol och allt här
1: och då jäser den ut till eh, jag ska, ungefär jag kolla här. eller bara alkoholhalten är 6,8 6,8 så
3: fyra ungefär fyra plattor fyra plattor. Ja. Ni får själva själv konvertera det här jag ja har inte använt antagligen på
1: sju år tror jag. Ja, men det är väl sådana här klassisk kommersiell bryggare ventures hembryggare. Precis ja men du stannade grej vad det var hembryggare sen så ja, ja. började på Stiberget så gick det ut i ja.
3: Och sen så vet ni, det gick väldigt snabbt så jag, jag tyckte det, det kändes, jag vet inte, jag
1: kunde ta på de siffrorna mycket lättare på okay. något sätt. Ja de funkar Nej, men det är väl med gärna Plato är väl, är det tyskarna och SK britterna, eller är det tvärtom eh, Jag tror SG är britterna i alla fall ja. för jag har svårt, svårt att köpa när man ska köpa
3: en ska köpa hydrometer från ett engelskt företag ja. då så jag vad fan ska du ha det Plato för?
1: Ja. <laughs> Gammeldags, <gammeldags> ja. eh, Och eh, IBU teoretiskt då eller? jag kan kolla här i b receptet för, för det för jag tänker väl att det är väldigt svåra när man ska klona här är ju att få till bäskan det är väl en mm. gammal klassiker att folk som går från hembyggning till kommersiell bryggning skalar upp receptet och behåller humlemängderna att det blir för bäskt
3: ja precis, men för uh, här står det 40 IBU. ja i bl -smitt. Jag kan faktiskt ta koll här snabbare För vi fick faktiskt analyser från när här Nyligen på
1: Hon mäter med eller? Ja
3: precis Men bara så att vi kan faktiskt härleda det mm. Här
1: För då gjorde vi på
3: Karismatiko och på Nektar mm. Och de landade båda på 55 faktiskt okay. Vilket inte makes no, Alltså det, det går inte riktigt ihop för mig där borde karismatiker ha mycket mer väskan egentligen. Men jag tror 40 är en ganska rimlig eh, faktiskt. Okay, ja, ja.
1: 40 till 50 skulle jag nog säga ja. eh, Färgen kanske vi också ska skita. på säga det, inte alltså, så det borde komma. Enligt, enligt programmet så är den 10,2 på 10 IBC.
3: IBC. Det tror jag ändå kan vara ganska rimligt, det är ju med ja. Golden Promise då ja, som ja. är 5,5, den kan vara lite högre bland
1: 60 kvar. Okay. Typ ja. Men, ja. Men vi börjar med vattnet då, steg 1. då, justerar mm. du vattnet? Ja det gör vi, ja. i äh, mesken. Yep. Eh, och brukar ni ha, är det sulfater och klorider ni justerar? Det är
3: både sulfater och klorider och mjöl också.
1: Ja. Vad vågar du säga vad ni har för ppm eller vi... milligram per liter?
3: Vi kan kolla här så att det här är. Det brukar vara 150 gram och 650 gram. Mm. Och, men då landar vi. Nu ska vi se. Vi kan kolla på. Med på 150 kalcium, 68 och 211
1: injektorier. Okej. Okay. Eh, 211 CL och. 50. Vad 68. 68. Sulfater i mässkvatten. Och så 150 kalcium blir du. Ja, 151. Det är med Göteborgsvatten jag tänker jag. Med Göteborgsvatten, e Och Precis. Och e vad siktar du på för meskp e
3: 5,3.
1: I alla eller? Nej, Nej, men i den här. I, den den här, den. Ja.
3: I de flesta ölen ska vi se.
1: Okej, okay, då går vi vidare till malt då. Mm. Eh, Du kan ju säga det i vikt så kan jag räkna om det till procent eller så jag tror vi kan få procent här ganska enkelt eh... Då var det Golden Promise som basmalt
3: Jajamän Där har vi tidigare köpt med Simpsons Extra Pale Ale malt faktiskt, okay. men av lite vi gillar Golden Promise väldigt mycket. Mm. Så vi brukade förbeställa lastbilar där vi hälften var Golden Promise Just hälften det. var ja. Extra Pale Nu kör ja. vi bara Golden Promise. Dels tyckte vi att Golden Promise var mer stabil. Ja. Att den varierade mindre. Okay. Den är lite högre i färg än Extra Pale Men... Ja. I en nyläda ipa så blev utslaget inte så stort.
1: Nä, jag kan tänka mig det. Men äh, ni får äh, liknande utbyte och sånt. Inget, ingen som skiljer på extrakt halt och äh, på dem. Nej,
3: de är, går nog de på dem lite bättre oftast. Är lätt, det är lättare och snabbare att laka framförallt okay, också, ja. tycker jag. Så, äh, och om jag vill göra typ som jag ibland gör med dubbeliper så här om jag vill... Ja, den ljusare så använder mm. jag i Weyman Pilsner malt också, det. Och bygger som basmalt. Mm. Då använder jag kombinationer av Golden Promise, Pilsner eller bara Pilsner
1: Vi hade ju spelat in malt-avsnitt här nyligen mm. och då fick vi dels från William fick vi ju skickat tre bitter En brygd med Marisotter, en med Chevalier och en med Golden Promise. Mm. Och sen gjorde vi även äh, såna malt, äh, hot metod med typ 15 malt-sorter ja, bland Golden Promise. Ja, äh, och vad vi tänkte ju med äh, Blackmans Öl var ju att Golden Promise var ju, smakade ju fan pilsner. Det var så jävla ljus och <laughs> nästan sädig liksom. Ja, äh, om det, det jämförde om, om jämför med... Äh, man man jämför med marisotter och framförallt kevaliermalten liksom, som ja, var väldigt, väldigt kakig liksom. provat faktiskt. Jävligt kakig, liksom. det okay. var ju nästan som en -malt liksom. oh, uh, med, alltså åtminstone i färgen men, men lite ljusare än Münchenemalt men någonstans tycker, mellan Wiener och Münchenes ja. skulle jag väl säga, liksom. okay. väldigt kakig Jämfört med vår Pilsnemalt så, så, så
3: tycker jag att Golden Promise har en ganska mycket en sötare, kakighet ah, på sätt, ah, utan ah. att det plötsligt blir för mycket okay. Jag kan ju tycka att marisotter blir för mycket, speciellt för ipor ja. så jag kan nästan störa mig lite på den här
1: nötighetssmaken okay, ja. i det, ja, det man. men Sägla tillbaka Golden God Promise ja. hur eh, mycket procent har vi väl här det var 82,8 så 83% kan vi säga där. 83% Golden Promise eller ska vi säga 82 vi. 82,82 hur kommer det här gå ihop nu 82,8% Kan vi inte säga, det, det står 82,8% Golden Promise Och sen har vi Torified Wheat eh, Torified Wheat 6,9% 6,9% eh, Och Sen har vi Havremalt Simpsons Mältad Melt, havre Jag föredrar mältat havre framför omältad ja. Faktiskt
3: av vilken anledning då? Jag kan ibland tycka att det blir en vaxig smak av havregryn okay. och sådär. Ja. Jag vet inte riktigt. Det känns som att det är så väldigt kort bästförare på något sätt.
1: Det är väl det fett och sånt som är, eller? Ja, eller...
3: någonting. Det som att så kan ibland, jag tycker att det kan gå jättesnabbt när jag har att det. Så här att jag på bryggeri i två månader, det kanske med lite ja. för mycket luftfuktighet och så smakar det så här gammalt på liksom mm. när vi så här havremjölkprogramma liksom. Ja just det. Det smakar ju nästan förnåligt och så här liksom. Jag vet inte det är en, det är en ton som jag riktigt gillar i fall. Okej. Okay. Upplever inbillar mig att jag känner det även om i alla fall mm. ja.
1: Och sist då så har vi Karablond står det här faktiskt Carablond. och Karablond från Castle och det har
3: vi kört men nu kör vi faktiskt Crisp Carigold som är typ Okej. Okay
1: samma upp. Men... Någon av dem två helt enkelt. Om ja, man har ligger... den som den smakar idag så är det frisk eller ja. Det som är ute på bolaget nu är ju faktiskt båda och, tror jag. Ja, en båda <laughs> ja. år. Det, ja.
3: ja, det kan vara lite grann med transport och sådär som var lite jobbigt. Ja.
1: 3,4 procent. Så den ligger ju på det det.
3: 20 GBC den ja. Karamalten. Så det är ingen ganska ljus
1: Karamalt. Hur karamalt. Ja. Om det är någonting man ska skippa så kan jag nästan tycka till den. Man kan skippa den helt, tänker du? Om det är någonting man skippar. Skippas. Det här då är det någonting, för jag såg någonting om det här om häromdagen att, att omältat vete ger större proteiner som sedimenterar mm. fortare. Därför är det, kan det vara en idé ibland att slänga i till exempel och sådär att man slänger i en del vetemalt som har mm. mindre proteiner för att få bättre alltså, dc stabilitet. Liksom. Ja. Är det någonting som du har erfarenhet av? Eller, eller, eller ni, ni brukar inte ha problem med... Nej, alltså, planar... skulle vi vilja så alltså skulle vi kunna göra den här helt blank. Liksom. Ja, ja. Det är... ja. Men det är den inte.
3: Det är det som spelar mest roll till lisigheten är faktiskt mm. gästen i min uppfattning. Nej, det är okay. ja, jag vet fan varför, jag har aldrig hittat någon bra svar på det här riktigt. Nej,
1: det är väl konstigt, för jag har ju lyssnat eh, på en del liksom, sådana här Master Brewers-podcasts. Och då säger de ju att det eh, var någon forskargrupp som hade liksom, undersökt massor med hejse yper, Och de hittar ju aldrig gäst i ih liksom. Eh, det är... Att det inte att det inte är för en del tror jag. Nej men det är gäst yes, i suspension liksom nej, Det är fel. De det, liksom. det smakar små kan inte precis. gott. Det är ju då nej, man får problem bränna i min, min uppfattning. Ja. Okay, men men vad är det gästen gör då för stabiliteten? Jag vet inte
3: Nej. Det är spännande. <laughs> ja men det är... Ja men så här, vi har väl två eljes här ja. eller engelska eljes kan man ja, säga. Ja. Och den ena använder nu för göra blanka öl. Ja. Och den ena gör för hisse öl. Så det är och okay. fog vi använder. Och, I den här, okay. då skulle vi göra samma recept. Ge yes, av de två olika torrhumlar på exakt samma sätt. Ja. Och använda klarningsmedel i båda två.
1: Så skulle den med Lonn Fogg. Ja. Ha svinsvårt att klarna. Okay. Även med klarningsmedel. Okej, okay, okay. vi stoppas till den. Yes. Ja, Men vi går vidare till humle då. Mm. Eh, eh, om vi tar humlekok först då. På den varma ja. sidan. precis eh, Kör du någon sån här... Eh, First world hopp. Eller mm. du kokar i 60 minuter. 70 minuter. 70 minuter kok. Ja. Eller,
3: 60 minuter räcker ju gott och väl. Men det är, ja. vi har en form av... det är liksom så här, När det bryter ut kok så är det någon 10-minutersperiod där. Som det är lite mitt emellan. Så okay. då, så att ja. Vi har den så här att det här anser nu behöver vi mäta, liksom Och så ja. i 10 minuter så kommer ja. det vara som kok ja. kan man säga. Liksom. Och då har vi humle och sådär.
1: Bruna har du något att säga? Ja? Något att tillägga? Vet du varför... Vissa gäster gör ja, ölen Du Bruno ska in sen och skrubba tanken väldigt. Ah, ja, men det är bra. Han kommer in i den mandsducken. Okej, 70 minuter kok. Och från bokstart eh, 60 minuter. Så 60 minuter. Så har ni i
3: ett kilo magnum här. Väldigt lite. Så att, eh, och nu då, det här är ju för... att.
1: till 20 hektoliter eller? är faktiskt för innan kok. 30 hektoliter
3: men ni kokar inte bort så mycket, väntar jag. Vi kokar bort ungefär 100-150 beroende på lite luftfuktighet och sådana saker. Och hur bra,
1: eller vilken form ångpannan är. Det, ja, har. just det, ni kokar många, ja. Mm. Så ungefär då, jag får räkna om det sen, jag är trött för att räkna om till gram per liter. Men 1 kilo till 30 hektoliter innan kok, av magnum i yep. 60 minuter. Yep. Och något mer under kok eller är det direkt? utan det är
3: bara sämre i Worldpool okay. faktiskt. Och. Med Narangue och de här... Inte alla heyser av vrö så mm. har vi... Ja, men det är bara Whirlpool faktiskt. Okay. Det är... Och eh, vad har du i Whirlpool då? Jag kommer inte lova att jag kommer göra samma sak om ett år.
1: Nej, nej. det här tror jag också... Jag som har jobbat som kommersiell bryggare mm. är ju väl medveten om att man ändrar väldigt mycket. Man byter gäst, man byter humlesorter beroende på tillgång och så vidare, vad som är bra liksom. ja. jag, tror att, jag tror att för många konsumenter så är det väldigt vadå, eh, får man göra så? Liksom. Ja, men, precis. Men, men, eh, men för mig är det ju inga konstigheter om
3: liksom. man försöker ju liksom få ett recept perfekt och en smaklöka förändras
1: lite och mm. en sidé om en öl förändras lite. Grann och jag har ju hänt med mycket men också så här. men det är ju liksom. alltså, jag menar det är fortfarande att man har en det är samma grundöl att, precis. att, att vad jag brukar säga att att de som köper öl kommer inte märka någon skillnad Jag som brygger ölet märker en skillnad Precis, det kanske är så att de märkte
3: skillnad Om de köpt det för två år sedan Fick ja, den ja. färsk Men det är inte så att öl svakt. liksom.
1: Nej, precis <laughs> så, Okej, okay, mm. men Whirlpool Idag, om du så, hade brukt den idag Så är det Fem kilo Columbus Fem kilo Columbus mm. Ja, jag,
3: många gillar inte Columbus Jag älskar Columbus ja. Uh, speciellt vi får väldigt bra kolumbisost tycker jag så är en okay. sån här bra blandning mellan citrus och uh,
1: lökighet, lökighet uh -huh. Uh
3: -huh. och det, det handlar om det blir inte alltid den svettigaste
1: lökigheten men, Nej. men uh, inte svettig gubbe utan uh, mer så ramslök, precis, ramslök <laughs>
3: Nej men att, och jag tycker framförallt då i och med att den är i Whirlpool då, så kommer gästen skrubba bort så mycket av lökheten. Just det. Så det som blir kvar innan vi har torrhumlat blir en ganska så här apelsinig, mm. citrus, ganska bra
1: grundhumlighet bara liksom. Har ni det mer eller är det, är det enbart 5 kilo? Det är bara enbart 5 kg. Ja. Och eran, för att gå in på bryggtekniskt då, hur gör ni Whirlpool? Pumpar ni i 5 minuter? och låter det. Eh... Vi pumpar ungefär 5 minuter
3: ja. i samma käll som vi kokat i. Vi har ju två, två källssystemer. Ja, så det är mescolak tillsammans, sen så är det är Coco och Whirlpool tillsammans. Ja, ja. Och vi kan inte steg utan vi ja. är bara... Eh,
1: Enkel infektion. ju göra det, det glömde vi att ta upp faktiskt. När, ja, på, på Vad har du för mäsk-på? Eh, Mäskpått är ju 5,3. Det gick vi Vi har ju mäsk-temp. 67. 67 grader i 60 minuter. Ja, och äh, det är väl, ja. vi börjar
3: cirkulationen. Vi gör innan, alltså efter 40 minuter så börjar vi cirkulationen. Okay. Så att,
1: men jag, jag räknar det till mäsken i stort sett. Cirkulation efter 40, 40 min, ja. så ungefär 20 minuter Recyklering och sen Precis. direkt till korsäl, exakt. E så, och så är det 2,7 liter per kilo. 2,7 liter inmäsk vatten, Det ja. är det 2,7 mäsk helt enkelt. 2,7 liter standard, standard. per kilo malt. Ska jag tolka den här distansen. Och eh, eh, Whirlpool Pump 5 minuter och sen eh, Tar det ungefär en kvart eller?
3: Nej det tar längre tid för oss faktiskt tid, okay. eh, Det kommer Ja men nu Efter är halvtimme efter att vi startat Pumpen
1: så kan vi säga att vi börjar Knockout okay. pump, pump 30 minuter Så ungefär för de som inte whirlpoolar så är en 35 minuters hoppstand typ? Liksom. Exakt, 30-35
3: minuter någonstans ja, där. Okay. Vi är inte så, det är väl lite så här vad man har annat att göra. Så man, ja. man går upp och tittar, har det stannat av tillräckligt mycket ja, ja, i... Ja. Vi har märkt att vi, vi kan ändå få med... Den här är inte så för det är så lite hungry i whirlpool, men om mm. vi gör dubbel lipo och sånt är mycket mer i koket så mm. får vi med rätt mycket humla annars.
1: Mm. Eh, och sen då om vi pratar mer humle och torrhumling då, mm. eh, kanske egentligen kommer inte gästen, men vi tar det nu när vi ändå snackar humle, eh, ja, eller det blir ju tillsammans med, eh, alltså humleprofil. alltså
3: vad har vi torrhumling, vi har fem kilo citra fem det här är ju en musiköl kan man ju säga, okay, helt ja. och hållet mm. eller det är ju den som jag verkligen vill jag älskar ju musik, jag vet att du inte gör det
1: nej, alltså jag som sagt jag eh, Tror jag att jag inte gör det ja. men jag har något Det eh, är något psykologiskt där tror jag Jag vill inte tycka om museik. Liksom. Ja, men, men uppenbarligen Så har jag ju motbevisats flera gånger Att jag egentligen gillar ja. Mosaik
3: Ja, men för, jag så här, jag vet inte, för mig är det lite tvärtom. För, ja. för första gången jag fick så här riktigt, riktigt bra humle när jag kom okay. på Stierberget för det ja, just ja. musikt. vad då vi valde att göra ja, ja. Och det blev så här, okay.
1: fan. Nu ja. förstår jag för att jag inte har inte smakat bra
3: tidigare. Okay. Ja, jag kan tänka mig
1: att, är, att, jag, att jag misstänker också även att mosaik är väl eh, blir dålig fort och att man kanske har upplevt mest dålig mosaik. Jag vet inte, Att den är kappkissig ja. och eh, ja. det är ju det så rätt gött tycker jag Ja. Liksom. Vissa hatar jag det, men jag, är inte, jag har ju ingen katt. Så jag... Men för mig är det med att den har en blandning lite mellan det som jag
3: gillar med nya vad ska man säga mm. gammal amerikansk hundar så alltså chinook.
1: Okay. Mm.
3: Och de här. Och att den kan den, vara
1: lite och oidig. Precis, i den kan den, ha, den, kan
3: den, vara... den har gärna mot slutet på året så har den mm. lite lökighet och den har jag vet inte, har ett djup som jag kan
1: tycka att de är mm. enbart fruktiga saker. Men då var det fem kilo citra torrhumling? Ja, plus... och den är som en liten krydda i hela. Sen så okay. har vi eh,
3: 15 kilo mosaik. Eh,
1: mosaik? Pellets, eh, där. Sen det, så det här. Ja. Ja,
3: men sen så har vi då fem kilo mosaik också. Okay. Och det la vi till eh, förra året, och det gjorde väldigt mycket för dem faktiskt.
1: Hur, hur, hur torrhumlarna liksom för jag har hört en del att när med kryon måste man ha i primären för annars så kladdar den bara fast det var väl kanske innan det var den var kom i pelletsform. liksom när då. Men när det man var så var ja, det ju helt omöjligt ja. att få ner den i ja. i, 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 i men, nu, men nu har ni, har ni liksom den någon den, slags den, äh, nej, Det är nästan sån här guldigt hejs ju, eller som ja. man har <laughs> ja, just, det vägrar Liter... liksom så här glitter så. <laughs> Precis. Men nu har ni någon Eh, liksom ut utarbetad torrhumlingsprocess liksom ser så många dagar att ta rum där
3: vi har väl ganska så här, så som vi har landat i det är ju att ja. vi
1: eh, nu kommer in på jäsningen egentligen ja det gör vi ja. Så att... det var liksom humlen Gästen ja. då London Fog mm. i antal grader vi pitchar vid 17 grader
3: och så jäser vi vid
1: 18 grader Yes. Och
3: så mot slutet så drar vi upp den mot, de brukar landa på 2021 ungefär, men vi sätter temperaturstyrningen på 22 grader så vi inte går okay. över det. Yeah. Okay. Uh,
1: uh, och det är ungefär denna. då är efter det. högkreisen, det börjar du ner sig, som ni höjer till 2021, eller är tar vi tar det vi tar Vi efter vi har softcrashat ölen. Ni softcrashar ölen? Mm. Så ni jäser, höjer upp den till 2021 yes. och sen sänker ni den. Och då har vi spundat ja. ölen också så att vi
3: ja. drar upp den i tryck till typ 1,3 bara ungefär. Så det är typ någon pinne
1: kvar och jäsa? Ja, något sådant där precis. Ja. Så att vi har vi gjort precis på slutet. Ja. Så då spundar vi den mm. Höjer den till 2021 Precis. Och sen softcrashar eh... Och sen är det då när den har stabiliserat sig mm. Nu har
3: jag aldrig någonsin hittat Diasetul i Lonofog okay. mm. Så att jag, jag tittar knappt efter det länge, liksom. Mm. Mm. Men Skönt. det kan man behöva göra mm. Jag här kan jag tillägga i koket också Det grundar vi mm. att vi har gästnäring Vi har lite protoflock också okay. Och eh, Två olika typer av gästnäring det är gästnäring då... Servo och Geastwitt från Murphy
1: Sons. Servo Myses och... Vad sa du? Geastwitt heter den? Ja. Det är, det, det, den sista där är för Zink, eller?
3: Ja, den har ju pyttelite Zink i sig. Men eh, det är mest bara för att få en bred portfölj av allting. Ja, det, som. det är gets. lite för att vara säker skulle för jag har ja. upplevt att Lonnefog... Det kan vara väldigt kinkigt om den inte mår bra Okej okay. Det kan vara att, ja Den har lättat Jag har problem med den Sen så mm. lite, lite plotaflock Lite, lite plotaflock 30 gram, alltså en gram per hektoliter Det mm. får man okay. se Lite
1: plotaflock, coolt eh, Och jäsningen då, pitchar vi 17, eh, Ställer tanken och jäser på arton Eh, när, det två när det är någon pinne kvar eller någon plato kvar så höjer ja, ni precis, till någon kvar, säga, liksom. spundar och höjer till 2021 mm. och när den har stabiliserat så sänker ni till två grader om dagen eller? Då gör vi så här att vi,
3: när vi märker att FG har nåtts, ja. att vi fått ett, att det har stannat Stabilitet, där FP. och ja. så att vi att se det är ett PO, PO-grupp lite grann mm. vet också om gästen är i stort sett klar och börjar proppulera ut. Ja. Då, i och med att vi skördar gästen, mm. och och Frog, inte en... när man har spundat framförallt så är det inte den det. mest flocklerad mest. Om man inte spundar
1: ja.
3: så äh,
1: flocklerar den mycket bättre idag. Okay. Ja, ja. Men det är softkraschen till för att en del gäst ska inaktiveras så, så Vi drar ner den till 17-18 grader bara
3: okay. så här dagen innan vi ska skörda. Liksom. Mm.
1: Och efter skörd så tar rumlaren då för att slippa
3: hungrar? Precis, så då i... försöker vi göra samma dag då som vi... Okay. Och då ställer vi bort temperaturstyrningen så den får bara stiga fritt, men...
1: Den hinner inte gå upp som många rad över? På... 2
3: grader max. Det ah, ah. beror lite på hur okay. kallt och varmt det är i ah. bryggeriet.
1: Och tar humling i... Fyra dagar.
3: Ibland tre, men oftast fyra. Okej.
1: Okay. Fyra dagar.
3: Här är ju spundningen då, tycker jag, den... Eller blir väl en viktig aspekt. Missar vi att spunda
1: ölen... Ja. Ah. Och humlar så upplevde jag att det är en väldigt annorlunda karaktär. Okay, ja. Men ni har aldrig problem med det här med när man ska ta humla för att få mest bank for the back och få kontakt, äh, att äh, ska få mycket kontakt med humlen som möjligt, att man ska ta humla under aktiv jäsning eller äh, känner du att ni behöver liksom bubbla tanken underifrån? För ni att behöver inte kontakt? bubbla. Alltså, jag ju ni bara tycker i att
3: Ja, lite. när man har då det blir så supersaturation av kolsyra i tanken i ja, att ja. den är spundad. Ja det är ju lite som att det blir en ganska naturlig omrörning i det hela liksom. och en utblandning och det, blir, det känns som att man tar en krav men jag tycker verkligen att man får en helt annorlunda humleprofil ja. jag får en mycket friskare humleprofil på ett okay. fall jag tycker
1: det är liksom ja. så här en här ja. brighter och tydligare men det här är förresten också den här humlen som tillsätts det är till hur mycket liksom hur mycket öl har ni när det är tillsatt gästen? Liksom? Det är en
2: bra fråga, vi,
3: jag räknar med att vi föröver kokar 30 mm. hektoliter koka mm. kokar bort en hektoliter säger vi okay. förlorar ytterligare en till två hektoliter i år. Ja precis mm. Så jag mist, ja, vi antar att vi föröver på Narangue ungefär 27 hektoliter till gästank mm. Och sen så förlorar vi ju rätt mycket gäst på det eftersom vi har dumpat gästen också innan vi torrhumlar yes. Uh, nu är det ju fortfarande gäst i suspension i ölan, ja. såklart. Ja. Men uh, när vi tar rummen, men vi har dumpat gästen, uh, så att, uh, 25
1: kanske, 25, ja. Ja, där. Men när tar rummen och sånt kan man egentligen räkna med att uh, 20 ungefär uh, Den humlen du sa är till 27 hektoliter rum. Ja, precis. <coughs> Efter tar rummen fyra dagar, Kallkrasch, ingen klarning. Nej. Utan, eh, hur länge känner du att du kallkraschade? Vi brukar köra ungefär en vecka,
3: okay. så tre veckor på tanke vad vi har ungefär på den annan grej.
1: Coolt. Vi gör e ingen överföring <skratt> heller, utan vi paketerar direkt från, vi paketerar direkt från den här CCVN eller Unitank, om man ska säga. Men vad tänkte jag på justerande pH under kok? E
3: Liksom... Med den här, så som vi har gjort den här mäsken ja. Så landar vi på 5-5-1 okay. Efter kok, Efter kok jag, mm. Och det är vad jag vill ha okay. Så att jag vill inte under 5 men jag vill inte över 5-1 5-5-1 Vi har experimenterat med att göra äh, Ha högre PO i mäskan Och lägga, ha i gummsyra i mm. Koket Jag vet inte riktigt vad vi håller fortfarande på Lite med det men mm vet inte exakt vad vi andra
1: gör. Nej, det är väl tyskarna som gör det. det, är väl det. Jag, gör, jag gör så själv. Ja, jag lyssnade på avsnittet. <laughs> det, men du roligt. nog varit på med det nu. Jag gör det bara för tyskarna. Men tyskarna, jag vet inte. varför. Men mycket för mig är väl många veckor små. Mm. Att det, man gör ju justeringar hela tiden i sin process och det är väldigt svårt att känna det. det men liksom. jag kände att om man gör mycket smågrejer till det positiva så blir det väl. Det är inte så Precis. att jag ligger som sömlös liksom, Om jag missar Nej. någon grej men... men det finns också <gör> någonting alltså,
3: Jag kan tycka att det f... jag, jag vet inte varför heller Det här mm. är bara magkänsla Jag har nu mm. och jag väldigt mm. mycket mm. Men jag har också en känsla av att har jag högre pH Efter kok mm. Whirlpool-humlan mm.
1: Okej okay. mm.
3: Gör väldigt mycket för att det ska bli en ganska dc det blir mindre disigt
1: är om jag har högre p.o. Men jag, det här är vad jag vet. Okay, jag har fått en känsla med mycket. Ja. Att så, för det är ändå... för det, men, du, Optimum ligger ju runt 5,2. säger man. Uh -huh. Men sen har jag också hört att en anledningen till att man ska ligga... Det tror jag att, är ju runt 5,5-5,4. Du får ju bättre DMS-avdunstning då. Liksom. Mm. Men det gäller ju egentligen lageröl framför allt. Liksom. Så jag tänker mig att den här fixa idén jag har om att koka med högt p.o. med högre p.o. Mm. Och sen eh, sänka eh, Nära kokslut Är ju egentligen bara för lagerbrygning ja, Och det är ju faktiskt Vi gör så mer på lagerbrygning vad vi, ja. det, det, det är därför vi har testat det Ja. också Men Och sen så burkar ju ni Er öl efter Och siktar på eh, Kolsyrehalt på
3: vi, vi har en ganska oexakt kolsyremätare
1: ja. Men eh, Vi siktar på med den då Bruna vad du har jag har gjort lite en postkod var <laughs> det förstår du det bättre
3: det är lugnt ja. 5,4 gram per liter så ganska hög kolsyran jag gillar att man kan sluta ut kolsyren ja. när man upp men 5,4 i burk eller vid burkning vid burkning så jag säga, så det kanske blir 5,2 i burk ja. Holt. Ja. Och den där är så här hop kan man ju diskutera lite om så här, det är ju vår ja. torrhumlingsprocess kan jag tänka mig att du som bryggare skulle se det som
1: ett problem med hop creep är med och inte ta under aktiv jästning. Men om, samtidigt om ni känner London fog rätt den kanske är kan eh, klara det bättre för det, det är ju två delar med det här med, mm. med hop creep det acetyl och det här med med jä sekundär jäsning liksom. och mycket där jag har ju märkt en stor skillnad som mm. nu har vi an börjat
3: använda den nya skördagshumlen liksom, mm. som vi fått mm. in från mm. 2020 mm. den får vi ju oftast i mars liksom.
1: okay. mm.
3: och jag har mycket mer hoppcreep jag har aldrig hoppcreep på hösten jag har bara hoppcreep på våren okay. så jag misstänker att det är mer att det finns enzymer i humlen på, mm. som är aktiva under våren som sen mm. tar och självdör, liksom, eller inaktiveras under
1: lagringsperioden ja,
3: Uh, för vi får ju nu hopp creep liksom men mm. vi får ju ingen diasytyl av det, utan det här ibland blir mer ibland blir mindre men att okay. vi ser ju en förändring i att
1: uh, men Men är det inte så att ni lägger på en extra dag tårhumlingsdag på våren eller något sånt? Det uh, är lite, vad vi, säkert, om vi, så. lite så vi så så uh. att vi ty tycker
3: att okej okay, den här rör på sig rätt mycket nu liksom. Uh. Uh, vi gjorde liksom en Nick och här nu Som okay. verkar röra på sig okay. ganska ordentligt right. den humnen uh. Så då kanske vi drar en extra dag Helt enkelt Men det måste vi ju bara Att man ser till att den har typ... För det finns ju gäst kvar mm. Även om vi tar där efter en soft crash mm. Så finns det ju gäst kvar som är uh. Den tar hand om det, det, det. liksom. Uh. Det viktigaste är att det inte händer i burk uh. Det förstår jag
1: Det är väl alla kommer till att briga oss morgon men vad tänkte jag på också eh, tapper här jag hade det jo pitch rate mm. eh, på ett ungefär liksom pitch, nu återvänder gäst yes, mycket liksom så det blir det väldigt svårt för vi är inte så exakta med det här vi liksom inte Nej. riktigt
3: vi har hittat en best practice som funkar för ja. de flesta New England IP vi gör det. och ja. det skördar vi korn från, från kon till kon och ja. har kan
1: man säga liksom en visuell indikering hur mycket vi ska ta. Liksom. All right. Börjar ni någon gång med ett nytt paket på just Narangi eller tycker ni att det är liksom för hög? För det händer hög. att vi gör det, det beror ja.
3: väldigt mycket, det är ett jävla jongleringsschema med gäster och ja, jag skörning och sådär, ja. det är ju det svåraste med det här typ. Ja. Vi använder ja. ju liksom två el engelska elgäster, ja. en laggäst, en saisongäst ganska mm. aktivt ja. Så det, jag vill få så mycket pengar som möjligt för. Det.
1: Ja, det fattar jag. Men, men märker du någon smakskillnad på generations ja, eh ja. ja. På smak och hur den beter sig. Ehm, alltså, om Den använder den första
3: pitch då, liksom, ja. som ska vara en normal pitch rate liksom. Ja. Lång lägtid lä okay. äh, Jag skulle säga att vi har en jäsning Som kanske är två dagar längre Än vad den okay. äh, ja. en, äh, andra, andra generation ser ja. Och de gånger vi har verkligen Misslyckats till exempel med Narangi Det har hänt
1: liksom, mm. det så här, Då har vi överpitchat okay. Vad händer då? Blir den för ren? eller blir den... Nej, det blir nästan som vutt ja, okay. eller det är, det är väldigt...
3: Alltså typ som den andra Aliesten vi har då, ja. den här... Ja, det är ju... Try Det tycker jag nästan bara blir bättre om man överpitchar. Okay. Det blir klirnare, liksom. Ja, ja. Medan det, det försvinner ett mycket av ja. det som gör en new England nypagor. Det är samma sak med mm. till exempel en bitter eller porter-porter vi gör. Mm, mm. Jag vill inte, det är också London Fog. Mm. jag vill inte överpitcha, liksom. Ja, ja, ja. För att jag gillar ester profiler som bildas. När du ja. pitchar rätt mängd Och det är ju framförallt så här Om vi har pitchat en gång nästa generation blir är ja. inte heller så bra okay. så att. När dock att man
1: har selekterat ja. Fel celler liksom Ska kan mata granen här ja, ja det var en riktigt vacker gran Tack så det. mycket <laughs> <laughs> Jag har faktiskt hade tänkt på det för att jag såg det nu Den ser lite Utom mm. att tjursa Lite neder efter grenarna Och Du är det bra Vilken också Ja, det är låg, ja. Vad det för fel på den? Ja, Jag sysslar med vilda grejer. Kruk. Okay. Ja, men fan vad roligt. Ja. Tack så fan. Jag tror att jag har det jag behöver för att brygga en exakt kopia av Narangi. Mm. Tror du, du jag, jag fattar att när man lyssnar på ölpölen så fattar man... Så blir jag lite orolig när jag lyssnar på något avsnitt här för ett tag sedan då du snakkar om att när att hembryggare kommer så vill de ha recept... De blir kom... när de när det inte... Och jag, jag köper ju det, liksom, att folk eh, kan vara självkritiska. Men tror du att det är möjligt för oss att bygga något liknande liknar Rangi? Det tror
3: jag verkligen det är. Ja. Alltså, Spunningen är ju halva grejen, jag skulle säga
1: Ja. Faktiskt. Ja och att äh, hålla borta syren det är väl det svåra för en skulle jag säga. Ja, det är såklart det också. Men det har väl lite med spundning att göra också. Det är spundning och sen så paketeringen liksom ja, du det, ja. ja, det, det är det. ju fortfarande svårt för oss också att i paketering hålla borta ja, syren. Ja, ja, men det tror jag också är en sån bild som inte som hembryggare glömmer bort att tänka på. Man tänker mycket på sina coola bryggverk och så vidare. Mm. Men för en kommersiell bryggare så är det man hatar mest är paketering av slag.
3: Mm. Ja, man ska alltid börja. den stor investering ska ju göras i den sidan och så ska det, man gå baklänges. Liksom. Ja.
1: Det är säkert jag har levt som jag lärare. det ja. Men Jag vet också att jag var på något för länge sedan på besök på Spendrups. Mm. Och det absolut största Liksom komplexet på hela Spendrups är ju butelleringslinan. Det luktar liksom badhus och <laughs> liksom är spotless liksom men att man tror att många glömmer bort den aspekten bara. Ja. ja, men i vilket fall tack för att vi kom hit. Ja, det är lugnt. Och här har du, Bruno, fått bär
2: på ditt äpple. Gott. Ja. Krydda. Stäng av den även.
3: Gör
1: Så ja. Ja. En liten intervju. Det var väl en ganska liksom matig intervju. Det känns som att det mesta är ju egentligen med där. Du har inte uh, ljugit om någonting. Eller vad säger, jag, inte ljugit. Men, men det känns som att. Uh, uh, det är en ganska utförlig utförlig receptprocess och metod mm. vi har fått. Vilket jag uppskattar men... ju väldigt mycket. Ja. Och framförallt är det roligt. Uh, men det är ju vissa saker i din process som jag känner att var ganska svår och lyckas med hemma mm. och jag tror det är för många hembryggare och det är ju framförallt där du pratar om att hinna spunda i tid och sen torrhumla spundad öl det vill säga kopplat tryck på tanken och torrhumla en kolsyrad öl liksom.
3: Precis, det är ju rent du sagt farligt faktiskt. Ja. Eh. Har
1: du jag har vulkanat en öl en gång har du vulkan på, på det har kommersiellt? Direkt, ja. Då blir man ganska liten. Ja, herregud, e Helt ja. plötsligt.
3: Jag gjorde det faktiskt inte för så länge sedan. Nej. Ehm. Men då var det att jag skulle hela i lite. Vi glömde ha i sockret i, ähm, i, äh, under koket. Okay. Så då tänkte jag, ja, men jag i dagen, eller så, ja. dagen efter jag läste, bara när liksom. okay. jag kom hem. Ja, ja. Men det blev ju en vulkan av socker som det. bara så här flög ja, rakt upp. Ja. Ja. Så det blev ingen socker Nej.
1: Ja men i vilket fall, det var väl det jag kände fan kommer jag runt eh, detta för de möjligheterna har ju inte jag hemma då. Eh, däremot så jäser jag ju jag möjlighet att under tryck och spunda. Eh, däremot så hade jag ju problem eh, jag tror inte man att man kommer märka men jag upptäckte att den här gästen har jag ju aldrig jobbat med förut London Fog och den eh, var ju Uh, as
0: snabb, i alla fall hemma hos mig. Ja, den var okay. sjukt snabb, tyckte jag också. Uh, alltså det vill säga mm. att
1: jag uh, den var liksom från och bara drrrr i den här spundventilen okay. drrrr till liksom morgonen efter. Mm. Bara, uh -huh. Nästan helt, uh, helt uh, platt liksom. Och då,
3: jag, här är jag lite nyfiken faktiskt nu, för uh. det här ska ju vara en true top cropper. Uh. Att den enda gången jag minns för länge sedan att jag gjorde faktiskt en testbatch med. Inte den här gästen med, heter... y motsvarighet.
1: London el 3 Ja, eller?
3: precis. Mm. Och den var ju den skapades med skorpa på ytan. Okej, okay. ja. Det var ju så här, jag hällde på ett humle och så bara låg det på toppen av en uh -huh. torr hinna. Nej, liksom. ja, men det
1: är inte, för jag har ju ändå... I mitt jäskäll har jag... Jag jäser ju ett fat och ja. i fatet har jag en sån här flottör. Så jag tar alltid ovanifrån. Okay. Eh, och eh, efter när jag för över den då från... I och med att jag är spunda då... Jag jäser ju ett fat... Och sen så spundar jag i serveringsfatet okay. och har en slang kopplad till det så jag har ett helt syrefritt serveringsfat. Liksom. Att kolsyran från jäsningen går igenom en slang eh, in i fatet i mitt serveringsfat och sen så ut, eh, ut där helt enkelt. Eh, och eh, då kan jag då liksom, mitt alternativ var, var först jag hade att torrhumla serveringsfatet för över i rätt tid eh, och ha torrhumlingen i från början där då, för i och med att det är kolsyra hela tiden så eh, kanske inte humlen tar skada från det var min tanke, men sen så kommer jag fram till att jag gör nog som vi gjorde eller som jag har gjort förut, innan jag hade möjlighet att ta under, under tryck på vega, det är ju att torrhumla när, jästningen, när jag ser att jästningen lugnar ner sig mm. eller när jag har några punkter kvar till eh, alltså estimerat, uppskattat FG och stå spunda eh, helt enkelt och på så sätt bevara humlaromen och så vidare liksom. ja. eh, så det var ju det sättet som Precis. jag... Och det
3: viktigaste med det här skulle jag säga är att det är som att det är... För jag tyck, alltså, om, det har hänt att vi är glömt spunda och vi torrhumlar utan att ölen är helt översaturerad med kolsyra då ja. Det blir inte samma effekt av det. Okay. Så att jag tror dels sa gästen lite svårare att flokkulera. Så den är mm. lite mer med i tanken. Mm. Plus då att den, det är som att det blir en naturlig rörelse på ölen på ett annat sätt. när det är okay. För det är ju liksom i 20 grader och den är spundad till 1,5 bar. Mm. Det är ju det är liksom mycket kolsyra i en varm öl. Ja. Mm. Och det gör på något sätt att man krämar ut mer av humlen upplever som. Just det som.
1: Att när humlen faller i tanken frigörs kolsyra och det, liksom, det blir en naturlig rörelse i tanken. så Man får mycket liksom, eh, kontaktyta. Humlen får mycket kontaktyta med mycket öl. Precis. Enkelt. Plus
3: då, jag också tror det här, ska jag inte säga att jag vet, men jag får känslan av att gästen yes, är kvar i suspension längre. Okay, ja. Än vad den hade varit om man gäst yes, utan spurning. Ja, ja. Bara gäster yes, helt platt.
1: Yes. Ja, men det var väl det jag kände var... Mm. Hur fan uh, löser man det? Liksom? Hur kommer man runt det? Uh, hade ni några sådana, ni andra, Sebastian jag, och Simon?
0: Jag gäste ju den här bara i hink. Uh, och jag är ju alltid så nöjd. Det nöj jag gör ju det
1: Olle gör också.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, ska Ett sådant <laughs> <Eftersom jag> hinkar.
0: <laughs> Men jag uh, jag är alltid så nöjd liksom för, för syre när jag uh, torrhumlar. De få gångerna när jag torrhumlar kan man nästan säga. Så jag slängde i humlen efter två dygn. Och, okay. eh, mm. men alltså det jäste inte länge till efter det kan jag säga. Men det är ju
3: intressant för jag har
0: att den är ganska slö annars.
3: Alltså, mm. den tar första pitchen för oss tar en vecka och jäser ut.
1: Ja. Jag har ju förkultiverat ja. mitt paket ja, okay. liksom till och sen så brygger jag ju bara 10 liter så det kan ju vara så är det svårt där med veta. men jag gjorde en liten förkultur det vill säga typ en halv liter max och yeah. pitcha i högkruisen gjorde jag. Så att gästen var ju jävligt allär när jag pitchade den också. Min
0: var ju också det. Jag gjorde en och en halv liter men tog veck halva då till en annan okay. öl. Och sen stod jag halva den och den, nej, så den, var ju, den var ju verkligen alert, den Gästen när den pitchades Det skulle bli spännande att prova då För att jag,
3: en gång när jag upplever att vi riktigt misslyckas Med den eller en 50-50 ju när vi Överpitchat alldeles mycket okay, ja. Att det inte blir den smakutvecklingen man förväntar sig Och att det nästan blir lite vurtig smak kvar På, mm, mm,
2: mm. på ölen Okej, okay, mm. ja, spännande Jag gjorde ju på det där jobbiga sättet som du Drog det för att göra, så ja. att jag fick ju diska Tre fat så jag jäste i ett 18 liters mm. fat och spunda och sen så motrycksfyllde jag in i ett 12 liters fat okay. som jag hade torrhumling i. Torrhumling i. Mm. Och sen så lät jag det stå i tre dygn och så kalkrascha och så drog jag över det i ett 9 liters fat.
1: Serveringsfat eller? Ja. ja. Det var jag ju nära också på att göra men jag kände att nej, min rygg fixar inte det är
3: Det har varit mer jobb för er att göra det här än vad det fosverkar 3 000 liten ja, nej, nej, nej.
1: Det finns ju vissa fördelar med det Det är det du snackar om, att, att kommersiella bryggare försöker hitta genvägar.
0: Ja. Äh, äh, ju bara till, bl bland där hembryggare
1: så är det mer vanligt att, att krångla till det. Stället, liksom.
0: ja. Då har vi ju tre stycken uh, olika steg här i trappan. Kan man nästan, ja, precis så. Uh, ja. Tanken nu här då
1: är att vi ska prova uh, fyra ölblindt. Magnus, Simon och Sebastians eh, kloner, eller försök på kloner. Och en av ölen kommer då vara eh, Olles eller Oos eh, naranje, alltså originalet jag försökt efterlikna. Och då ska vi se om vi kan särskilja dem eh, och om Olle kan särskilja sin öl helt enkelt. Precis. Och se om vi har lyckats helt enkelt. Någon av oss har lyckats med att eh, klona och om vi inte har gjort det så är frågan är hur vi skulle kanske göra om vi kan liksom få någon slags ledtråd i hur vi skulle göra för att
0: lyckas. vad är det som saknas ja, Vi kan eller? väl börja med att smaka så kan ja, det gör vi. Det
2: gör vi. Let's do it.
1: Okej, okay. eh, fyra öl.
3: Hur känns det Magnus? Det luktar väldigt mycket musik här just nu. Det
1: luktar väldigt mycket i musik här just nu. Men eh, det luktar, luktar ändå gott. Mm. Kan man säga. Men jag håller med, det här apelsinia är väl nog det som kanske... Det här, vad sa du, blåbär? Ja, men det känner inte jag längre
3: i mm, okay. musik. Utan det var i de första två år jag använde det, så tycker mm. jag alltid jag hade en väldigt tydlig blåbärsarom. Okej. Okay. Men det känner, inte, det känner jag inte alls längre. Nej. Och jag tycker det ganska ofta är så med humlesorter som, där det växer areal väldigt mycket och de börjar blanda skördar och sådana saker att det blir lite så här... Det blir jämnare batchnivå på det hela. Liksom. Mm, mm. men Eller så är det inte jämnare batchnivå, men att...
1: Årgångsskillnaderna blir mindre, eller? Ja,
3: precis. Och det blir en mer homogen produkt. Men det blir också så här att som man kanske gillade väldigt mycket med humlesorter ibland bara så här, det är inte kvar längre.
1: Men vi testar väl under tystnad själva, ja. går igenom dem och sen diskuterar vi när vi känner att vi har provat färdigt. Eller vad tror du säger ni om det?
0: Ja. ja, det gör vi va? Ja. Ska vi vara riktigt duktiga så att någon provar från vänster och någon från höger? Och...
1: Jag orkar aldrig med det där, jag glömmer alltid bort Okej. vad jag, jag... Jag är för dålig på att komma ihåg vad jag har. Och, och då är
0: fyra öl hålla reda på nu. Ja, jag vet. Mm. Ja. Okej, okay, vi bara provar. Ja, kör vi. Mm. Mm, än så länge jag har jag bara doftat, men eh, jag känner ju skillnaden på doften i alla fall.
2: Mm, ja, verkligen. Det
3: gör man verkligen.
0: Jag vågar inte smaka, känns så. Jo, nu gör jag det.
2: Ja, jag har hittat en som jag tycker har högre bäska. Men, nej, snack ingenting nej, nej,
0: Får jag inte säga någonting? Nej. Nej. Inte om hur de smakar i alla fall. Nej.
2: Kära poddlyssnare, nu ska vi prata om <laughs> något annat. Ska du ska vi prata om...
3: Jag har inte det jag tydligt två. Har det? Och en är betydligt bäskare än de andra. <laughs> mm. Men det slår mig apelsin väldigt mycket faktiskt. Mm.
2: Liten färgskillnad. Får man prata om färgen, Simon? Mm. En liten färgskillnad ser man också, tycker jag.
3: Ja, det gör man ju faktiskt. Det är lite disskillnad också. Mm. Eller hasyskillnad. Mm. Eller vad man nu så kallar det.
0: Men är det så mycket färgskillnad då, eller är det bara hur de står? Jag
2: tycker jag att ettan. Ettan är. Och fyran är stråt mörkare.
3: Mm. Och ettan är framförallt lite klarare också, tror jag. Den är mindre hejsig än de andra. Eller är det fyran förresten?
1: Fyran är... Ja, då,
3: då menar jag fyran. Ja, mm. Den är lite klarare redan. Mm. Det här var väldigt svårt faktiskt. Mm.
0: Men, oj. Mm. Den var lite sötare än den... There, ja. mm, mm,
2: mm. Mm. <laughs> hum hum hum, <laughs> hum, hum, hum. Ah, men det är inte. En sticker ut i Bäska tycker jag. En ja. sticker ut i Suttma mm.
0: Och en sticker i ut i det.
2: Jag tycker faktiskt två sticker
3: ut Men en sticker ut lite mer än andra
2: Det här är spännande För det är jag ju notoriskt dålig på att känna
3: jag tror Tyck jag är har... extremt överkänslig mot stil.
2: Jag har svårt att känna det, framförallt
1: det så här vä... eller jag här så öl. Mm. Då har jag svårt att hitta det stil. Jag
0: tycker kanske att det är en som har jag lite, har jag lite, lite mycket, <laughs> Ja, mycket
3: <laughs> <laughs> Inte med meningen utan. <laughs>
0: mm. ska vi, vi kan diskutera lite innan vi kollar va? Det kan vi.
3: Jag tror jag vet vilka som är. Vänta, ska vi gissa?
0: Ska vi gissa? Vem... Eller vilken kan vi säga vilken vilken, vilken tycker ni var godast? Då? Ja,
2: du.
1: Jag tror jag har en favorit i alla fall. Ja.
0: Mm. Samma här. Jag har också en favorit. <här> Nej, jag har ingen favorit. Nej. Nej. Men, äh, glas 1 är min favorit.
1: Äh, glas 3 är min. Mm.
3: Glas 1 är min favorit också.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ja, det var den... Jag tyckte den luktade
0: bäst. Jag tyckte den var bäst balanserad, tyckte jag. För jag tyckte att glas tre som var... Den var lite sötare. Ja. Och sen så är den, tycker jag, lite, 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 lite
3: Jag upplever den som lite kärv också faktiskt. Att du... Och den är betydligt bäskad också, trean. Men jag håller trean som min an på andra plats. Mm.
0: Jag håller nu också den som andra. Är
2: det tvåan Du tycker det är diacetyl i? Mm. Ja, mm. framförallt. Men jag
3: tycker fyran har det också. Den är mycket, mycket lägre, men det finns där också.
2: Men det är ganska kraftigt i tvåan. Trean,
1: eller fyran, doftar också lite, och smakar lite alltså fläder.
4: Mm, men ja, jag, mer jag...
1: Liksom, alltså, det är mer alltså, kanske oxiderad mosaik än. Ja,
2: för det skulle jag säga att den är också oxiderings. Ja, ja, den den
3: inte vi... är inte lika mycket diesel ja. som tvåan men den har mm. Mm. Men tyckte mm. den, jag,
0: jag tyckte den luktade lite kemiskt nästan när jag luktade på det. Mm. den. Jag tyckte att det var den som var den bästa åtminstone. Väldigt torrare Jag tyckte också torrar, att fyra av dem var. det ingen Nej.
1: Uh, ja, uh, uh, mm. de ja Det
3: är lite högre kolsyra fyran också Ja,
1: det är också
0: Känner ni er, ni er egen eller? Uh, jag Nej. tror ju
1: att fyran är min faktiskt
0: Ja, uh, jag tror att fyran är min Okej. Okay. Uh. För att den blev så uh, Min gäst ut så himla mycket
1: uh, Jag tyckte också att min gjorde det Sen så har jag haft problem med Butlerliga uh, drack min igår Och då tyckte jag inte den smakade Vi skulle spela in förra veckan Då tyckte jag att den var svinbra och så traktade den igår och blev, jag vet inte om man var självkritisk då eller inte <skratt> men du är som, som man är att fan också det är något som har eh,
3: Fick det Jag får gissa mina fördomar om mer mm. vilket som jag tror ni har gjort mm. ja. Ja, Jag tror det första är min öl. den andra är Sebastians. det där är Simons och det där är ju jag. Jag.
2: Ja. Ja. Ja, jag tror jag också att tvåan är min mm. Hur eh. ni den? Ja. ja Det gör jag <skratt> <skratt>
1: Ja, ah, ska, vi, vi
0: ska
2: vi avslöja? jag er. tror ska att
0: um, Olle Sebastian Magnus Simon
2: Okej, okay, du vänder på de två sista Ja,
0: mm. men för hade du uh, Hade du sånt där antioxid i den här med? Det hade jag, ja. mm. Och jag tror att jag plockar upp den Okej, okay. ja Ja Ska vi kolla? Glas 1 Nåt om en fan, Magnus Vasilis. Nämman? oj, ja ja. Sjukt, Snyggt. Tvåan.
3: Nu blir jag lite nervös. Tvåan och jag. Så hur var lång
0: han blev Magnus nu? Han växte en bit. Sebastian tvåan. Ja. trean och jag fyran. Så jag
1: brygger alltså bättre en ananassåg än
3: typen Baljean. Nej, men den, jag tycker den var ganska mycket, jag kan säga. Nej men det var definitivt det mest balanserade av dem, tycker ja, jag.
1: Ja. Mm. Det var som fan alltså. Snyggt jobbat. Ja. Mm. ja snyggt jobbat alla tycker jag.
2: Ja, inte jag. va? riktigt.
3: Ja, det är min enda så här jag tycker att jag kan få ha alltså Diaz är alltså tydligen då felsmaken jag har inte klarar av okay. faktiskt. Mm.
1: Du klarar inte av den alls. Nej, tror, det var skunkigheten. Alltså, jag gillar ju skunkad ja, ja, men
3: ja. inte den här färska, skunkade smaken.
1: Ja. Mm. Men, nu får vi ta tillbaka det här. Tycker du att eh, vi har lyckats klona Narangi?
3: Eh, Uppenbarligen,
1: så får man nästan säga det, va? Ja, jag tycker det du har definitivt ja, gjort ja. det.
3: det är, för det är liksom... För jag tycker min är den bäskaste av dem.
1: Ja. Alltså
0: tycker du din är, För jag tycker
3: att min... Eh... Ja, men den är torrare, ja. men jag känner mer bäska. Jag, jag sa att den har en strävhet i sig som jag inte alls känner igen riktigt faktiskt.
1: Jag trodde att trean var din, för att jag eh, nu mätte jag, jag mätte aldrig FG på min. Nej. Men jag upplevde min torrare än vad du sa att FG skulle vara. Ja. Eh, så jag fick ju känsla... Därför trodde jag att, att, att trean... Eh, antagligen var din, att den var den mest alltså den som hade mer sötma än, ja. än de andra liksom mm. att det är liksom svårt
0: men för din, ska vi, ha, vi ska ha inte läst upp receptet ju.
2: Nej, inte som eh, Nej, Nej. Vi, alltså
0: Receptet har vi hört Ja, det på In,
2: intervjun och
1: receptet
0: kommer ju publiceras på ja. Ja. Men det var, ju, det var ju Final Gravity på 10-16 hade du?
3: Ja, precis ja. Mm.
0: och det var ju, jag ska se vad min jäste ut till, men jag tror det var jag var ju nere på Aha. Jag tror jag kommer ner på 10-10 10-11 okay.
3: det, är... ja, det är väldigt sällan Vi går under alltså, Det varierar ju lite alltså, Pitch generation och såna saker Kan ju ställa till det med det här Så att mm. det finns ett spann där som vi Men mm. det är extremt att vi går under 12 då mm. Väl, Det händer nästan inte
0: man vill ändå ha lite restsötma kvar i en sån här över för den ska ju ja, vara juicy kan... liksom. Så att jag, tyckte, jag tyckte att min blev för torr liksom. Ja. Hade det varit en västerhus kustipa kunde det ju varit något helt annat. Men äh, den här, vill, man vill ju ha frukt, alltså den där lilla sötman ger ju mycket för fruktigheten.
1: Men äh, vi, vi, vi pratade lite om det under upphällningen här med Olle angående humlekvalitet också. Mm. Äh, alltså hur... Hur stor vikt, säger du det, är att lyckas med en sån här eh, öl? Hur, hur viktigt är liksom humlekvaliteten i det? Liksom? Den
3: är ganska viktig. Ja. Sen så är ju kanske mer klassiska amerikanska humlesorter ej lämpade för den här typen av öl, kan jag ju tycka dock.
1: Alltså att... Cascade Chinook, eh, Precis. de nio nobla humlesorterna som vi kallar de här. Ja, men Det kan vara bra i åtanke det, liksom, att, att snåla inte på humlen om man ska brygga det här utan eh, försök att använda den bästa humlen som kommer över
3: mm. och eh, i just nu så tycker jag att det passar mycket bättre med de som drar lite mer åt modern fruktighet
1: sött mm. söt, fruktiga Precis. det ska gifta sig med gästen liksom. ja. mm. helt enkelt ja, det, var, det här var jävligt spännande mm. och roligt mm. Mm. jag blev ju glad ja, hoppas verkligen. att alla är glada
2: jag är inte glad.
1: Nej. 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 Men, och, och det var ju en ära att ha det här, Olle. Ja, det var det. Tack och, för att jag fick vara här. Mm. är var roligt att du tog dig tid att komma hit. Och så vidare. Mm. Och, och då får vi se också sen vilka nästa bryggeri vi besöker, eller vilken nästa bryggare vi pratar med är och öl vi försöker efterlikna helt enkelt. Mm.
0: Det kanske inte är någon som vågar ställa upp nu.
1: Uh, nej. Det tänkte jag inte på. Ja. <laughs> <laughs> uh, Olikheter du säga att det så det, det här var jättetrevligt till. så jag rekommenderar uh, uh, att alla som man fick får chips. Lov att med. Man man
3: fick dock inte äta dem medan man pratade i mikrofonen nej. av någon anledning. Fantastiskt farför. Uh, no, no. uh. uh. uh.
1: uh. Jättegoda Worcestershire. Kan <laughs> man våga säga det till och med? Vadå kan? Du vill läsa in den till. Du såg det. <laughs> Ja. Ja, Nej, det var jätteroligt att vara här Ja, skoj, tack så mycket Och tack, tack för, för tack liksom, Den här gästvänligheten Med receptet också, det uppskattas mm. Mm. Och är roligt att få höra
2: Nej, desto mer folk som brygger bra öl, Desto bättre
1: Ja, mm. det är en bra filosofi, tror jag
2: På tal om att brygga öl Då, nästa avsnitt om två veckor, det är ju ett ölstilsavsnitt.
1: Ja det är det och det är väl inte så mycket eh, liksom brygga öl på ett sätt, vi ska prata om eh, att brygga, eller försöka brygga lambik hemma, eh, det kan man ju egentligen inte ens göra på ett sätt om man inte typ bor utanför Bryssel eh, men eh, vi ska prata om hur man brygger öl som kanske smakar som en lambik eh, det är målet Mm. Ja. Så vi kan väl säga att Lambic är nästa avsnitt.
0: Så nu har vi två veckor på er Lambik. Ja, ja, exakt. <laughs> Lycka till.
1: Gött. <laughs> ja, mikron, full effekt, <laughs> tio minuter. <laughs> ja,
0: ja, det är bra. Ja är det ju midsommar när det, har sändt, det här sänds. Just så, ja, det är det ja. Ja, ja. visst. Ja.
1: Ät Mattisil och eh, dricksäsån. Ja. Ja. Eh, var det det var Robert som sa det va? att det var säsong och jag tror han skrev det eller någon som skrev det i en tidning, nej det var idén, Sanna, mm. Jaha, som skrev ja. om att säsong och Matti Hill bra så det blir det nog
0: för mm. mig det är inte omöjligt alls mm. ja. gött det ja. ha det lugnt där ute, ja Har du gött, Tryck in i Olle. halleluja,
2: halleluja! <laughs>